0: טוב, אנחנו נלמד את השיחה האחרונה על פרשת דברים בחלק י"ט זו שיחה שכבר לא עמדת בפרשת דברים אלא בתור ב- בי"ט כסף שהרבה עושה סיום מסכת זה סיום על מסכת עבודה זרה יש סיפור בסוף המסכת בסוף מסכת עבודה זרה מדבר, מדובר, איך מכשירים כלים של גוי ואיך מכשירים סכין של גוי ובהמשך לדינים האלה, איך, איך מוטל להשתמש בסכין שהיה שייך לגוי, אז מביאה הגמרא סיפור. וזה הסוף של המסכת. עם הסיפור הזה מסיימת המסכת, את כל מסכת העבודה הזרה. אבל במלכותי שיחות השיחה מופיעה בפרשת דברים, מה הקשר בפרשת דברים? כי אנחנו נראה בהמשך השיחה שהרב לומד, שכל הבעיה עם אותו סכין של הגוי לא היה שישמשו בו בדברים לא כשרים, אלא הבעיה שם היה עם הסכין שגם אם ישמשו בו רק בדברים כשרים אבל מכיוון שזה היה שייך לגוי גם אם ישמש בו לדברים כשרים הרי בישול עקום אסור. זאת אומרת גם אם גוי מבשל דבר שהוא קשה למהדרין אסור לאכול את זה. והאיסור הזה זה גאולי נוחים זה בישול עקום מה המקושי עשו לכל דברים שגוי בישל, גם אם זה קשר למהדרין? כן, הוא מגיע לבית שלך, משתמש רק ברכבים שלך, רק החלבי בצד חלבי, רק הבשרי בצד הבשרי, אבל עצם הדבר שהגוי בישל, אז יש בזה איסור של גאולי עכום, בישולי עכום. מה המקור לזה? אז הגמרא, בפועל האיסור של בישולי עכום זה איסור דה רבנן, זה לא מן התורה. <ש> <ש> אם אתה מדליק את האש זה לא נקרא בישול עקום, זה נקרא שאתה בישלת לפי הרמון, לפי הבית יוסף, לא מספיק שאתה הדלקת את האש או שמת לאש אלא צריך לעשות היהודי פעולה בתוך הבישול אז, לדוגמה, נכון, אז זה מחלוקת כמה יהודי צריך לעשות כדי שזה לא ייחשב בישול עקום אלא בישול יהודי אבל הכל מדובר רק על דברים כשרים רק עצם הדבר שהגוי בישל, אז זה כבר אוסר את זה אז להלכה האיסור של בישולי עכו"ם זה איסור דה רבנן. יש לו אסמכתא מהפסוק. יש בו רמז בפסוק. והפסוק הזה הוא בפרשה שלנו, בפרשת דברים. שבני ישראל ביקשו לעבור דרך הגויים, הם אמרו, הם אמרו, אוכל בכסף תשבריני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. כן? בסוף הם לא נתנו לישראל לעבור בגבולו, בכל מקרה. אבל בני ישראל אמרו אנחנו נעבור דרכך ואנחנו כמו שרש"י אומר אפילו לא נשתה מהבערה של מרים שהיה איתנו בכל הדרך אלא אנחנו נקנה מים ממך ונקנה אוכל ממך אז מזה לומדים שהם אמרו נקנה ממך אוכל ונקנה ממך מים כמו מים זה דבר שלא, שלא השתנה אנחנו נקנה ממך גם מה שהם אמרו שנקנה ממך אוכל זה רק אוכל שלא השתנה, שלא עבר בישול. למה כי אם האוכל עבר בישול, גם אם זה דבר קשה למהדריים, לחם, אז יש בזה איסור של בישול עקום. וזה רמז, זה לא המקור לדין באמת, אבל כי האיסור בישול עקום להלכה הוא איסור דה רבנן, אבל זה אסמכתא מהפסוק לאיסור של בישול עקום. נראה בפנים. בדין איסור בישולי נוכרים שנלמד בדרך אסמכתא, בדרך אסמכתא הכוונה שזה לא נלמד מהפסוק והופך לאיסור תורה אלא זה איסור דה רבנן אבל יש באסמכתא רמז בפסוק של הפרשה שלנו כתוב בפסוק אוכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תיתני ושתיתי מזה לומדים מהמים שלא נשתנו כמו מים זה דבר שלא עבר שינוי על ידי העור אף אוכל, הם אמרו נקנה מחר אוכל, זה רק אוכל שלא עבר שינוי על ידי האש שלא עבר בישול. מן הדין, מן הדין גם מים שגוי בשל, מכיוון שהמים ראויים לשתייה, גם בלי הבישול אין בזה איסור של בישול עקום, מעיקר הדין. יש חומרה במחמירים ש... יש כאלה שאפילו את זה לא, אבל היא הלכתית, אין בזה, בכל דבר שאפשר לאכול כמו שהוא, אז אין בזה איסור של בישולי עכום. בישולי עכום זה בדבר שאי אפשר לאכול אותו כמו שהוא, אלא רק על ידי הבישול. ויש עוד כמה תנאים באיזה דברים יש איסור של בישול עכום. אז זה מה שלומדים, שמה מים... <coughs> <coughs> מה מים? זה הכל הגמרא בסב... בעבודה זרה שמדבר על איסור של בישולי יקום. אומרת הגמרא, מה מים שלא נשתנו על ידי האור, גם אוכל, איזה אוכל אפשר לאכול מהגוי? רק אוכל שלא נשתנה על ידי האור. אז זה איסור של בישולי יקום. זה נכון, יש על זה מקור בפסוק, בפרשה בדברים, אבל... אבל בכל זאת זה נחשב לאיסור דרבנן, אבל זה האיסור של בישול עקום. ולכל הזאת, אין אף אחד שמתיר את האיסור של בישול האקום. זה איסור גמור. רק מה, יש מחלוקת ברישיינים, האם בישול עקום, האם האיסור של בישול עקום זה רק על האוכל עצמו, או גם כן על הכלים, גם כן על הכלים שבלעו מבישול עקום. מה זאת אומרת? הרי כולנו יודעים שאם היה למישהו בבית סיר שבישלו בו אוכל לא כשר, בישלו בו פעם אחת בשר לא כשר, אז גם אם אחר כך מנקים את הסיר לגמרי, אז, ומבשלים בתוכו, רוצים לבשל בתוכו אוכל כשר, אז זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי הכלים על ידי בישול בולעים את הטמי, הדבר שמבשלים בתוכו. ומכיוון שבישלו בתוכו דבר איסור ‫אז עכשיו בלוע בתוך הכלי טעם ייסור, ‫ולכן אסור לבשל בכלי הזה עכשיו ‫אפילו דברים כשרים למהדרין, ‫כי הטעם שבלוע בכלי ‫ייכנס לתוך המחל, ‫ולכן לפני שרוצים להשתמש בו ‫באוכל קשה, ‫צריך קודם להכשיר את הכלים ‫על ידי עגלם. ‫אז צריך להכניס את הסיר ‫לסיר של מים רותחים ‫על האש שמבעבע. כן? ‫אז זה האיסור, אף על פי שאם הוא ‫בישל בזה משהו, לא קש... משהו כן כשר, ‫הרי אין כאן איסור ממש, ‫יש כאן רק טעם שהיה בלוע בכלי, כן? ‫ולכן זה גם אוסר את המחל, ‫תלוי, אם הכלי בלע מהאיסור ‫תוך 24 שעות האחרונים, ‫אז זה אוסר את המחל גם בדיעבד. ‫אם השתמשו בכלי לאיסור ‫לפני 24 שעות, ‫אז בדיעבד זה לא אוסר את המחל, ‫זה כבר פרטי דינים. אבל גם טעם שבלעו בכלי הוא אוסר את המחל כי אם הבשר טרף הוא אסור אז גם הטעם שלו שנבלע בכלי הוא גם כן אסור זאת אומרת כלים שבלעו מאיסור הופכים גם להיות איסור אז נשאלת השאלה מה הדין? כלים שהם לא בלעו מאיסור לא, הכלים לא בלעו מטעם של טריפה נבלה או חזיר אלא או בשר בחלב אלא הכלי הוא בלה רק אוכל כשר למהדרין בהכשר הבד"צ. אבל מה? מי שבישל את הדברים באסיר היה גוי, אז זה בישול עקום. אז בישול עקום בוודאי, את העוף שבישל הגוי אסור לך לאכול, גם אם זה כשר למהדרין, מכיוון בישול עקום זה עצמו איסור. אז סמכתא מן הפסוק וזה איסור דה השאלה זה מה קורה עם אסיר. האם צריך להכשיר את האסיר עכשיו? ‫או שלא צריך להכשיר את הסיר. ‫כי אולי האיסור של בישול אקום ‫הוא רק על האוכל עצמו ‫ולא על הטעם שנבלע בכלים. ‫אז יש בזה מחלוקת ברישיינים. כן, ‫דבר שיכול לקרות, יש מסעדה, ‫היא קשרה למהדרין. ‫רוב העובדים במטבח הם, הם, הם גויים. ‫כל הזמן מקפידים אבל ‫שלפני הבישול יהודי ידליק את האש, ‫או אם זה כדעת הבית זוסף, ‫גם יעשה איזושהי פעולה בבישול. היה פעם אחד המשגיח בדיוק לא היה בדיוק המשגיח לא היה בתוך המטבח, היה עומס, הגוי, הטבח אומרים אני אחכה עכשיו עד שהוא יחזור אז הוא ונכבה האש, הדליק את האש, הכניס דברים לאסיר וזהו. נו עכשיו מגיע המשגיח, הוא רואה מה קרה, מה הוא צריך לעשות עם כל האוכל, <תודה> אם הוא כבר התבשל, לזרוק אותו. <תודה> מה מה, לא, ייתן את זה לטבח הגוי לאכול, אבל השאלה מה הלאה? כמה התבשל? לא יודע אם יש בזה, אם כן, אם זה עוד לא התבשל, אז זה עוד לא אבוד, המשגיח עכשיו יכול לעשות פעולה בבישול. כן, אבל נגיד שהתבשל כבר לגמרי, זה כבר אפשר, כבר ראוי לאכילה גם בלי הפעולה של היהודי. אה? השאלה היא אם להדליק את האש, אם זה מספיק, זה בטוח אם גוי הדליק את האש ואחר כך היהודי עשה את פעולת הבישול, אין בזה שום בעיה, כן? זה לא... אז אם זה עוד יבשל, אז יש עדיין תקנה, אבל כבר יתבשל כמספיק שהוא כבר ראוי, לה... כבר ראוי לאכילה. לא, אז עכשיו את האוכל הזה צריך לזרוק או להביא השאלה האם יד אחר כך אפשר למלות את הסיר מחדש בדברים כשירים והיהודי ידליק את עץ וייבשל, אומרים לא, הסיר הוא גם נהיה אסור כי הוא בלע איסור, אי הוא בלע אוכל כאשר למהדרין, גם הבישול עכום הוא מספיק איסור שהוא לא עושה רק את האוכל אלא גם את הטעם בלוע בכלי ולפני שמשתמשים בסיר עוד פעם, משגיח צריך לעשות לו עגלת כלים להכניס אותו למים רותחים בעגלה, או שיהפוך אותו, ישים אותו על האש, שיעשה בו ליבון. אז צריך להשאיר קודם את הכלי. אז על זה יש מחלוקת הרישיינים. האם האיסור של בישול עכום הוא כמו איסור של מחלות אסורות, שאוסרים גם את הכלי, שגם הבלוע נהיה אסור, או שאנחנו אומרים שבישול עכום, שזה איסור לרבנן, הוא אוסר רק את העוף עצמו ולא את הסיר. אז יש מחלוקת. לדעת כ... נחלקו הפוסקים, אם יש איסור גם בכלים שנבלעה בהם הפליטה של בישולי נוחים, לדעת כמה פוסקים יש מהפוסקים הראשונים, מביא למטה בהראות את המקורות, זה הראש, שהוא אומר שמייחש איסור בישולי נוחים משום חתנות, למה באמת חכמים אסרו לכל בישול עקמה? אמרנו הרי מקודם, יש בזה פסוק, אבל זה רק אסמכתה והאיסור, הוא איסור דרבנן. למה חכמים עשו באמת? אז שלא יהיה קירוב עם הגוי, כן? כי אם יהיה אוכל שהגוי מבשל, אז זה עצמו גורם לקירוב בין היהודי לבין הגוי, אז יש גזירה שזה יביא בסופו של תהליך שהוא גם יתחתן עם הבת שלו או עם גויה אחרת. ולכן כדי, אה? לא, יין נסך הוא אסור מדאורייתא זה לא אסמכתא, יין שגוי נגע בו זה נקרא סתם ינם, זה באמת איסור דה רבנן. אבל המקור של יין נצח הוא איסור תורה. כאן המקור של בישולי נוכרים, האיסור הוא איסור דה רבנן. למה החכמים אסרו בזה? זה לא משום עבודה זרה, יין נצח תחשש ב- להתרחק מעבדי זורם. אבל הבישול לנוכרים זה כדי שלא יבואו להתחתן עם הגוי. אז לכן לא רוצים לעשות שום דבר שיהיה קירוב בין היהודי לבין הגוי, לכן גם אסור ליהודי ללכת לאכול בסעודה של הגוי, גם אם שם האוכל הוא כשר אפילו בשביל ישראל. יש חתונה בין גוי לגויה ערבים, אבל הזמינו קייטרינג של לידה חרדית, והוא מזמין את השכן היהודי שלו, אסור לו ללכת לאכול שם, גם בגלל אותה סיבה, שלא יהיה קירוב בין היהודי לבין הגוי, שלא יבוא לידי חתנות. ‫אז האיסור של בישולי עכו"ם, ‫הרי נכון שיש אסמכתא דקרא, ‫אבל האיסור דרבנן, ‫ותאם האיסור הוא, ‫נראה אחר כך יש עוד טעמים לאיסור, ‫אבל לפי רוב הדעות ‫תאם האיסור הוא משום חתנות, ‫שלא יבואו להתחתן עם הגויים. ‫שמא יביא הדבר לחיתון עם נוחית. ‫אומר הראש אם ככה, ‫לא אסרו את פליטתם, ‫כי בהולה כוודאי משום חתנות. ‫איפה יכול להיות... שגורם איזשהו קירוב בין היהודי לבין הגוי שיכול לגרום אחר לידי חתנות. שהיהודי אוכל אוכל שהגוי הכין, שהגוי בישל. אבל כשיהודי אוכל אוכל שהוא בעצמו הכין רק מה? בסיר הזה הכין גוי אוכל ולכן יש בלוח בתוך הסיר מהאוכל הכשר למהדרין של גוי בישל אבל. נו אז זה יביא לידי חיתון, איזה חיתון זה יביא? זה בכלל לא קרבה בין היהודי לבין הגוי, הוא אוכל מה שהוא מבשל, כשר. בציר היה בלוע מה שפעם הגוי בשל, מה הקשר? כשהוא <coughs> אוכל את האוכל שהגוי הכין, אז זה גורם לקרוב, אז בזה יש ייצור חיתון. אומר הראש, בזה שהוא משתמש בכלי שיש בו בלוע מבישולי עקום, זה בוודאי לא גורם לידי, זה בוודאי לא גורם לידי חיתון ולכן בזה אין איסור ואין צורך להכשיר את הכלים. אם בטעות הגוי לבד הדליק את האש במישל ברג'ינב, אז לזר לדעת הראש לא צריך להכשיר את הסיר. הוא יכול אחר כך, לה, את האוכל צריך לזרוק, את הסיר אפשר להכין בזה עכשיו אוכל כשר. למה? בגלל טעם הבלוע בסיר. זה אומר הראש בוודאי אין בזה גזרה משום חיתון. אז זה דעת הראש, אבל לדעת רוב הפוסקים, לעומת זאת רוב הפוסקים, הרמב"ם מביא בית יוסף שמביא את זה כך גם להלכה, אז לפי רוב הפוסקים גם הכלים אסורים, וכך ההלכה, שלא רק האוכל צריך לזרוק, אלא גם את הסיר צריכים להכשיר, למה? מה, מה הם חושבים שבגלל שמשתמשים בסיר שפעם הגוי בישל בו יש גזירת חיתון? בוודאי שלא, זה במציאות זה לא גורם לשום קרבה בינו לבין, לבין הגוי אלא הם ש... אומרים דכל שאסרו חכמים פליטתו כמו. ברגע שהגוי, שהחכמים אסרו את הדבר הזה אז בדיוק כמו טריפה ונבלה היא עצמה אסורה אז גם תמה בלוע בכלי הוא איסור אותו דבר כשאסרו בישול עקום, לא אכפת לי עכשיו מה הייתה הסיבה להגזירה, ברגע שאסרו בישול עקום, הבשר הזה הופך להיות כמו בשר טרף, ולכן בדיוק כמו כל איסור, לא רק הוא אסור, אלא גם הטעם שנבלע ממנו גם כן נחשב לאיסור, אותו דבר בישול עקום, העוב עצמו הוא איסור משום חתנות, אז הטעם שלו כתוצאה מזה הוא גם כן אסור כן, אף על פי שעל מה שבלוח כבר אין באמת אסור. את הגזירה משום אסור. חיתון, אבל האיסור עדיין נשאר כי ברגע שאסור בישול העקום, אחרי שאסור את זה, טעם האיסור כבר לא מעניין אותי וזה הופך להיות איסור בדיוק כמו בשר בחלב, טריפה נבלה וכל שאר מחלות אסורות שברגע שהם אסורים, אז גם הפליטה שלהם הכוונה, הטעם שנבלע ממנו במשהו אחר הוא גם כן אסור האיסור הוא דרבנן, גם בשר עוף בחלב הוא רק מדרבנן ובכל זאת אם מבשלים בשר עוף בחלב עדיין צריך להכשיר את הכלי זה לא משנה כשהדבר אסור גם הטעם שנבלע ממנו הוא גם כן אסור זה בטוח זה בכל האיסורים ולכן הראש אומר בישול עקום יוצא מן הכלל אני מבדיל בין האיסור עצמו לבנה תמה הבלוע ממנו, למה? כי הראש אומר אני נשאר כל הזמן לבדוק מה סיבת האיסור. סיבת האיסור משום חיתון, תמה בלוע בכלי אין בזה חשש חיתון, אז תמה בלוע בכלי אין איסור בשל הקום בדבר הבלוע. לעומת זאת רוב הפוסקים וכך הלכה אומרת שזה לא משנה ברגע שאסרו חכמים ברגע שאסרו חכמים את הבישול עקום, לא אכפת לי מה היה הטעם המקורי לגזירה, ברגע שזה הפך להיות אסור, אז זה אסור לכל דבר, ולכן גם טעם הבלוע ממנו גם כן נחשב לאיסור, נראה אחר כך גם דוגמאות לזה, ויש לומר לו שיסוד הדבר של הדעה השנייה וכך הלכה, היא על דרך המבואר בעניין נסרים שרחבן ארבעה של פצולים לסכך, גם שמה זה איסור דה כדי לסכך את הסוכה צריך לקחת דבר לסכך של הסוכה צריך להיות דבר שהוא מצד אחד גידולו מן הקרקע, תנאי שני הוא צריך כבר להיות מנותק מהקרקע, והתנאי השלישי אסור שהוא יהיה כלי שמקבל טומאה. אז כל עצים, עצים שהם כבר לא מחוברים לקרקע, אז הם סכך כשר, ענפים מאילן, גזע של אילן, כל דבר זה גידולי קרקע, הוא לא כלי, לא הפכו אותו לכלי והוא כבר מנותק מהקרקע, זה סכך קשה למהדרין. בן אדם ייקח גדע של עץ ויחתוך אותו להרבה הרבה חתיכות קטנות. כל החתיכות האלה, כל זמן שהוא לא יצר מהם כלים, אז זה דברים שכשרים לסכך. אם ככה, כל הלייסטים למיניהם, אז מה זה לייסט? לייסט של עץ, זה של ארבעה סנטימטר אז זה דבר, גידולו לא, קרקע כן, הוא מחובל לקרקע, לא, הוא הפך לכלי, לא, סכר כשר למהדרין. נו, no, יבוא בן אדם, הוא ייקח קורות עץ, אחד ליד השני, וישים על הסוכה למעלה. השחח, הסוכה כשרה מן התורה קשר למהדרין. אמרו חכמים, ממה היה פעם עשו יצים? גם היום יש מקומות, התקרה של euh, הבתים, פעם התקרה של הבית היה מעץ. לייסט ועוד אחד ועוד אחד אחד ליד השני, אחר כך עוד שכבה, אז זה גם, אז אם זה סכך קשה, זה באמת סכך קשה על פי הלכה, אבל אנחנו מפחדים, אנשים יגידו אה זה סוכה כשרה, טוב אני אשאר בבית שלי, גם התקרה בבית שלי היא גם כן מלייסטים, רק מה הבעיה? שאת הבית שלך אתה לא סיככת לשם סוכה בכלל ולכן זה בעיה, אז זה נקרא גזירת תקרה ‫אם אתה תשב תחת לייסטים בסוכה, ‫אז זו גזירה שזה נראה ‫כמו בן אדם יושב תחת ‫תקרת הבית שלו. ‫נו, רק מה, ‫עם כאלה לייסטים דקים של סנטימטר, ‫אף אחד לא עושה תקרה ‫בבית הרגיל שלו. ולכן, על זה באמת אין שום בעיה, באמת שיעשה כללה, עצם מסככת על הסוכה, בדיוק כמו הבמבוק שלנו, זה אחד ליד השני, אין בזה שום גזירת תיקר, זה גם כן עץ שחתכו אותו לחתיכות, אלא מה, זה לא, אין בזה גזירה של תיקרה. מתי זה הופך להיות גזירת תיקרה? שהעצים הם יהיו ברוחב של ארבע טפחים, שכל עץ הוא ארבע טפחים. ‫שבערך 28 סנטימטר ‫יהיה הרוחב של כל קרש, ‫וכך הוא ישים קרשים אחד השני. קרשים של ארבעה טפחים, ‫אז זה כבר נראה ממש כמו ‫תקרת הבית. ‫אז חכמים אמרו שנצרים, נסרים זה הכוונה קרשים, ‫כאילו הם לייסטים עבים. ‫נצרים, אם הם ברוחב של ארבעה טפחים, ‫אז זה פסול לסכך, פסול מדרבנן. למה? משום גזירת תקרה. טוב, אז יש ה, 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 כל לייסט ארוך כזה שלוש מטר, הרוחב שלו הוא כמו הגמרא הזאת נגיד ארבע טפחים, הוא רוצה לסכך עם זה את הסוכר, זה יהיה פסול. למה באמת? משום גזירת תקרה. חכמים אמרו כזה קרש, פה צאו ללסכך. פסלנו אותו לסכך. נו. זה, אם אחד זה לא ייסול את כל הסוכה, כי יש לו אותה בשכר כשר. הקרש הזה עצמו, הוא פסוט, זה שכר פסוט, זה כאילו ברזל. טוב, יבוא בן אדם, יש לו מלא מלא כאלה קרשים במחסן. הוא יודע שאסור לו לסכך ככה. הרי פסלו את זה, למה פסלו את זה? בגלל רוחד ארבע טפחים. ולכן זה גזירת תקרה. בן אדם יש לו מלא כאלה קרשים. הוא אומר, אני אסכך את הסוכה עם הקרשים האלה. רק מה אתה תגיד לי חכמים אסור משום גזירה תקרה אני לא אשים את הקרשים ככה לרוחב שלהם אני אשים אותם ככה אחד ליד השני לגובה וככה הגובה של כל קרש הרוחב שלו באמת ארבע טפחים אבל הרוחב שלו הוא ששי סנטימטר סך הכל אז הוא יעמיד את הקרש וככה הוא ישים המון קרשים הרבה יותר כי זה רק וישים אחד יד השני, והוא יגיד עכשיו אין כאן רוחב של ארבע טפחים, יש כאן רק על כל אחד רוחב של שתי סנטימטר. מותר לצכך ככה את הסוכה או לא? אסור. למה אסור? כי ברגע שהקרש הזה, חכמים אמרו שהוא פסול לשכך, בגלל שיש לו רוחב של ארבע טפחים, אחרי שחכמים פסלו את זה, הקרש הזה הופך כמו ברזל, כמו דבר שהוא בכלל לא גידולי קקע, הם אמרו זה סכך פסול, ברגע שהם פסלו אותו, לא מעניין אותי איך תסובב אותו, הוא יישאר פסול, כי גם כשהוא עומד ככה, הוא עדיין נסר שיש ברוחבו ארבעה טפחים, נכון? הגזירת תקרה, היא לא קיימת כשאתה תשים את הנסרים בעמידה, זה לא נראה ככה תקרה, זה לא גזירת תקרה אבל אחרי שחכמים עשו את הנסר הזה, בגלל ארוך ארבעה טפחים, בגלל גדירת תקרה, אז זה כבר הפך להיות פסול בעצם. אחרי שהוא הפך להיות פסול בעצם, כבר לא מעניין אותי מה הסיבה, איך שרק תשתמש בקרש הזה, אז הוא תמיד יישאר פסול לסכר. זה הלכה בהלכות סוכה. אותו דבר זה בנוגע לבישול הטעם של בישול לעקום זה בגלל גדרת חיתון, אבל בגלל גדרת חיתון חכמים אמרו שהעוף הזה הוא לא כשר. אם העוף הוא לא כשר עכשיו, לא מעניין אותי אם בהמשך הדרך יהיה לו גדרת חיתון או לא. ולכן כל מה שנבלע מהעוף הזה הוא בדיוק בכל עוף, כמו בכל עוף לא כשר, כמו בעוף תר, טרף עוף, עוף של נבלה או עוף של עוף טמא, זה גם הבליעה שלו נהיית אסורה. וככה לך באמת. שואלים שהקלש, אם
1: תחתוך אותו, הוא
0: בלי אמצעות. אם תחתוך, זה באמת, האיסור הוא הנסוס של ארבעה טפחים. ברגע שאתה תחתוך אותו לחמש חתיכות, הוא לא יהיה ארבעה טפחים, אז כבר אין בו איסור. נכון. גם את הבישול, אם הגוי הדליק את האש, ואתה תבשל אותו לפני שהספיק להתבשל, אז לא יהיה בישול לעקום. זה לא, אין שום הבדל. כל זמן על שיש בנסר ארבעה טפחים, כשיש בארבעה טפחים, אז בגלל גזירת תקעה הוא הופך להיות איסור? זה הופך להיות עכשיו איסור עצמי, זה לא איסור בגלל. זה איסור בגלל שחכמים אסרו. מה הטעם כבר לא מעניין אותי. ולכן גם אם תשמש בו בצורה כזאת, שהטעם לא יהיה שייך, עדיין האיסור במקומו עומד, וזה בדיוק הטעם של רוב הראשונים ורוב הפוסקים שחולקים על הראש, שהם אומרים, נכון שעשו את האיסור של מישהו לקום בגלל איסור חיתון, אבל אחרי שזה נהיה אסור, זה נהיה אסור כמו כל המחלות האסורות, וגם הבלוע ממנו גם כן אסור. ‫הדין הוא שאפילו הופך ‫את הנסרים על צידיהם, ‫שעל הצד אין בו ארבעה, ‫הם עדיין פסולים, ‫כיוון שיש שם פסול עליהם. ‫הרי הם פסולים בכל עניין. ‫ותם הדבר, ביאר הגאון הרוג הצובי, ‫שאף דבר שאסור בגלל גזירה, ‫כמו כאן שהוא אסור, ‫אותו דבר אסור אחר, ‫לא אסור הרי הקרש שהוא מצד עצמו אסור. עשו אותו רק בגלל גזירת תקרת, כרגע שזה הוא לא תקרה, אני רוצה לעשות אותו סחס, בכל זאת הוא נעשה כמו עצם האיסור, הוא נעשה כמו המקור, הוא נעשה כמו תקרה אמיתית, היינו שאיסורו הוא לא רק במקום שנשאר קיים טעם האיסור, אלא ברגע שעשו אותו גם אם טעם האיסור הוא כבר לא קיים נשאר האיסור, ועל דרך זה בענייננו שאף על פי שטעם האיסור של בישולי נוחים הוא משום חתנות מכל מקום אחרי שחכמים עשו את זה נעשה הדבר כמו עצם האיסור וממילא האיסור נשאר במקומו גם במקום שהטעם של חשש חתנות כבר לא קיים. טוב, הראש לא לומד ככה, כן? הראש גם ידע את המקרה של הקרשים בסוכה רק הראש יגיד בנוגע לנצרים של הסוכה, כשחכמים עשו אותם, הם עשו אותם בעצם, ואחר כך לא אכפת לי איך מסובבים אותם. בנוגע לבישול עכום, הראש אומר, אם חכמים היו, יש להם את הכוח להפוך את זה לאיסור כמו טריפה ונבלה. הראש אומר, הם פשוט לא עשו את זה. הראש אומר, בבישול עכום חכמים השאירו את האיסור אך ורק במקום שיש במגזרת חתנות. ואיפה שאין גזירת חצות שמה באמת נגמר האיסור, ולכן בבולואה אין איסור, כך לומד הראש רוב הפוסקים חולקים על הם אומרים לו האיסור של בישול עקום זה בדיוק כמו כמו בנסרים של הסוכה, שהוא נהיה איסור בעצם ולכן גם כשהטעם יורד עדיין האיסור נשאר טוב הנה למדנו מהו המקור באסמכתה של בישול עכו"ם למדנו שיש מחלוקת ברישיינים ולהלכה האם בישול עכו"ם הוא גם על טעם הבלוע זה הפליטה של האיסור וההלכה היא כמו רוב הפוסקים שאומרים שברגע שזה נעשה גם כשנופל הטעם אז עדיין האיסור קיים ומשווים את זה לדין של נסרים שחכמים אסור לסכך בהם שגם תשים אותם על צידם שהטעם נופל עדיין האיסור נשאר קיים. עכשיו המשך השיחה בעוד בית הרב אומר מה המקור באמת לדעת רוב הראשונים שאומרים שהאיסור של בשול עקום הופך להיות איסור גם כשהטעם כבר נפל שגם הבלוע הוא גם כן אסור ועל זה מביא הרב עכשיו סיפור מהגמרא בסוף מסך את העבודה הזרה שזה יהיה מקור לרוב הדעות שחולקים על הראש ויש לומר <אז> זה ההסבר, אבל מי אומר שבאמת חכמים עשו ככה בבישול עקום? <אז> אולי בבישול עקום הם אמרו שהעיסו רק במקום שיש את הטעם. כן. ויש לימר שמקור לדעת רוב הפוסקים נמצא בסיפור שמובא בסיום מסכת עבודה זרה בדבר אופן הכשרת סכין מגאולי נוחים לכל בו צונן. שאם נפרש שהאיסור בסכין הוא מצד בישולי נוכרים אנחנו לא יודעים, הגמרא לא אומרת מה היה הבעיה של הסכין של אותו שבור מלכה שנראה עוד רגע את הסיפור אז יודעים רק שהסכין הזו הוא היה בעייתי ליהודי לאכול ממנו והמלך שהביא להם לאכול כמו שנראה עוד רגע את כל הסיפור הוא הכשיר את הסכין לפני שהוא הביא לו לאכול לא כתוב שמה מה היה הבעיה של הסכין בפשוט הרב אומר שהבעיה באותו סכין זה היה לא מצד אוכל לא כשר אלא רק מצד בישולי אקום, מצד בישולי נוחים. ולאם נגיד באמת ששם הבעיה של הסכין לא היה מצד מחלות אסורות אלא מצד בישולי נוחים יתורצו כמה תמיהות בסיפור. הרב יביא עכשיו את הסיפור, יביא כמה שאלות על הסיפור הזה ובגלל כל השאלות האלה יותר הגיוני להסביר שהבעיה בסכין שמה לא היה שהוא היה טרף הסכין, אלא שזה היה סכין שהשתמשו בו במאכלים כשרים, אבל היה לזה דין של סכין של בישולי עכום, כי, כי המלך היה מלך גוי. <שמע> כן. <ש> <ש> גם נבלע, יכול להיות יש שם שאריות, אבל גם יש שאריות מאוכל, מאוכל של בישולק, ולא של דברים לא כשרים. אבל פשוט לא היה שם רק שאריות, אלא גם בלוע. איך שאני לא מבין בשיחה, ונראה את זה בהמשך. קודם נראה את הסיפור. הסיפור הוא, מר יהודה ובתי בר טבי, הויעצווי קמי שבור מלכה. כן, הלשון בגמרא בהמשך הרב גם מציין לזה שהלשון הוא מר יהודו, מר יהודו באתי בטובי אבל המר יהודו הזה זה היה רב יהודו זה לא אותו המורה ידוע רב יהודו אבל זה היה רב יהודו אז המר, רב יהודו ו... כן? זה לא היה רב יהודה המורה התלמיד של רב ושמואל, שתמיד כתוב בגמרא עומר רב יהודה אומר רב, עומר רב יהודה אומר שמואל, אלו זה רב יהודה המורה בדורות יותר מאוחרים, וכאן בגמרא הוא נקרא מר יהודה. אז עומדת הגמרא שפעם אחת היה רב יהודה ובאתי בטובי לפני, ישבו לפני שבור מלכה, ישבו לפני שבור המלך היה מלך פסי ואייתו לקמאיו אתרוגו. הביאו לפניהם, הם התארחו אצל שוורמלכה, הביאו לו קערה עם אתרוגו. פסק ואכל, פסק והב לי. דבר ראשון, לקח שוורמלכה את הסכין, חתך חתיכה מהאתרוג ואכל ממנו. ‫אחר כך הוא לקח את הסכין, ‫חתך עוד חתיכה מאתרוג, ‫והביא לאכול... ‫לבתי בת טובי. ‫הדר דוצו אסורו זמנו בארו, ‫אחר כך שוור מלקו, שהיה מלך גוי, ‫אבל הוא קצת היה תלמיד חכם, ‫הוא כדי להכשיר סכין ‫בשביל לכל בו דברים קרים, ‫צריך לנעוץ אותו בקרקע קשה. עשר פעמים. נראה אחר כך פרטי ההלכות בזה. היום יש סקוט שאפשר עם זה לנקות את הסכין היטב. אבל הדין בגמרא זה לקחת את הסכין ולנעוץ אותה בקרקע קשה עשר פעמים. הרי סכין בדרך רגילה אי אפשר לנקות אותו לגמרי, מכיוון הוא חד אז זה מסוכן. אז אם אתה נועץ אותו אבל עשר פעמים בקרקע קשה ‫אז זה מנקה לגמרי את הסכין. ‫כמה מפרטים בזה, ‫אבל זה אחד מהדברים ‫שצריך לעשות עם הסכין. ‫אם זה סכין לא לגמרי כשרה, ‫בשביל לאכול ממנו דבר קר. לכל דבר קר. ‫אז זה נוע... נועץ אותו, ‫אז כך הגוי ידע את ההלכה הזאת, ‫המלך שבור מלכה. ‫אז הוא קודם לקח את הסכין, ‫חתך לעצמו חתיכת אתרוג ואכל. ‫אחר כך הוא חתך עוד חתיכת אתרוג. ונתן לבתי בת טובי לאכול. אחר כך הוא לקח את הסכין ונאץ אותו עשר פעמים בקרקע קשה של העציץ שהיה לו בארמון והביא למר יהודו, והביא לחתך עוד חתיכה, פוסק והבלי, הוא חתך והביא עוד חתיכה לרבי יהודו. טוב, כשבתי בת טובי היה יהודי? כשהוא ראה את זה הוא ראה שלפני שהוא הביא לרבי יהודה לאכול מהאתרוג הוא נאץ את, ה... <תובע> את, ה... את הסכין עשר פעמים בקרקע אז בוא תיבחר טובי הוא לגמרי נעלב הוא אומר מה זה ואני وأ... גוי מה זאת אומרת למה לי הבאת לאכול לפני שנאצת את הסכין עשר פעמים אז אמר לו באתי באטובי למלך וההוא גברי לאו בא ישראלו? מה זה האיש ההוא, הכוונה הוא יכוון על עצמו, <אח> הוא אומר והאיש ההוא, הכוונה אני, אני בעצמי, בוטי באטובי, אני לא יהודי? ושלי הבאת לאכול לפני שנאצת את הסכין, רק למר יהודה אתה הקפדת ה... לנעוץ את הסכין בקרקע. מה ענה לו שבור מלכה? שתי דעות. אומרת הגמרא, אה מלא, ענה לו המלך שבור מלכה לבתי בטובי, מה קים לי בגבי, ומה לא קים לי בגבי. היהודי הזה, מר יהודו, רב יהודו, אני מכיר אותו, אני יודע במאה אחוז שהוא מקפיד על, על הלכה, והוא בטוח לא יאכל אם הסכין לא בסדר. אצלך לא קימלי, מה זה לא קימלי? הוא לא אומר, אני בטוח שאתה לא יודע, אה? לא בטוח לי, אצלך אני מסופק עם עובדה שהוא אכל באמת, כן, הרי כתוב בסיפור, הוא חתך לעצמו אכל, חתך לבוטי בטובה והביא לו, אחר כך הוא נץ עשר פעמים בקרקע והביא ל... אז הוא, בפשוט הוא אכל, נראה... ‫אז הוא אמר לו, מה זה, אני לא יהודי? ‫אמר לו המלך, ‫רב יהודה, אני יודע שהוא מקפיד במצוות, ‫הוא לא יאכל בלי זה. ‫אצלך, לא הקים לי, ‫אני לא ברור לי שלא היית אוכל בלי זה. ‫זה כבר אחד מהשאלות. ‫אתה לא בטוח, אז למה... ‫בגלל שאתה לא בטוח, ‫אז תלך על בטוח ותינץ את הסכין. ‫אבל זה מה שהוא לו לפי הדעה הראשונה. ‫והיא כדמרי, הדעה השנייה אומרת... ששבור מלכה לא ענה לו ככה. הוא לא אמר לו על רב יהודה אני יודע שהוא בסדר ואצלך אני לא יודע. אלא הוא אמר לו אית קרמאי עבדת באורתה. תיזכר מה שעשית אתמול בלילה. מה תזכור מה שעשית אתמול בלילה? רב יהודה ובתי בטובי. הם הגיעו לשבור מלכה אבל ‫בלילה הם התאחסנו במלון ‫ליד שוור מלכה. ‫הדרך של המלונות של הפרסים היה ‫שהיה דרך פרסים, אומר רש"י, ‫שצרכו חדר מלון, במלון, ‫קיבלו גם אישה ביחד עם זה. ‫אז הדרך היה שדרך פרסים ‫למסור נשים לאחסנאים. ‫אז כששגרם להם בלילה... כששלחו אישה לחדו של בוטי בטובי, אז הוא קיבל אותה. לעומת זאת, כששלח את האישה אחרת לחדו של <חדושל> רב יהודה, הוא אמר לו לא תודה, אין צורך. אז כששלחו בלילה שעבר, קיבל בוטי את האישה, ורב יהודו לא קיבל. כן? הנה קם ברש"י כבר לא כתוב מר יהודו, אלא אומר רש"י ורב יהודו. ‫טוב, אז זה שתי דעות, ‫מה שוור מלכה נעה ל... בטובי שנעלב, ‫שבשבילו הוא לא נעץ את הסכין ‫עשר פעמים בקרקע קשה. ‫כהנה, לפי דעה ראשונה, ‫מה הוא אמר לו, ‫רבי יהודה, ‫אני בטוח שהוא היה אוכל בלי זה, ‫אצלך אני לא יודע. ‫הדעה השנייה אומרת, ‫שהוא אמר לבוטי בטובי, ‫תיזכר מה היה אתמול, בלילה, ופשוט מה ההבדל בין שתי התירוצים? לפי התירוץ הראשון הוא אומר לרבי יהודה אני יודע שהוא בסדר לך אני לא יודע לפי ההסבר השני הוא אמר רבי אני יודע שהוא בסדר אתה לא שאני לא בטוח, בטוח אלא אצלך אני בטוח שאתה בכל מקרה לא בסדר זה, זה, זה הפירוש הגמרא לא אומרת מה הוא אמר לו להיזכר מה היה בלילה רש"י אומר תיזכר מה שהיה בלילה, שמינג הפרסים היה לשלוח אישה לאיפה שמתאחסנים, והוא קיבל, רבי עוד לא קיבל. טוב, כך אומר רש"י, בפשוט נראה <coughs> שהחילוק <coughs> בין שתי הדעות בתירוץ, במענה <coughs> של שוהמלכה שלפי המנדום הראשון, כל מה שאמר שוהמלכה זה שהוא לא יודע בירור אם בו תפרוש מדבר אסור, כי בך אינני מוחזק. לעומת זאת, לפי האי כדאמרי, הוא טען בוודאות שאינו פרוש. שהרי אית כמה יאבדת בורתו, הוא אמר לו תיזכר מה שהיה בלילה. אבל לפי זה תמוה, לפי מה דאמר הראשון? אם זה ההסבר הפשוט בגמרא, לכאורה תמוה למה? לפי הדעה הראשונה בגמרא, מה הוא אמר לו? ורב יהודה, אני בטוח שהוא מקפיד על מצוות ושהוא פורש מדבר איסור אצלך, אני לא יודע. זה שההוא לא... שוורמלכה לא יודע אם הוא פורש מדבר איסור מה זה. הלא יודע זה סיבה להביא לו משהו לא כשר או זה סיבה לנעוץ כן את הסכני איזה פעמים? לפי די תמוה, כיוון שבוטי קיבל את הנשים הפרסיות, לא, שאלה ראשונה, ועבר על איסור ודאי, אם כן, מה אמר שוורמלכה רק דלא קמלי בגבי? הרי אין מחלוקת בין הדעה הראשונה לדעה השנייה, מה היה הסיפור. המחלוקת זה רק מה אמר המלך לאותו בתי בת טובי. אבל מה היה הסיפור, איך הם התנהגו שם, אין מחלוקת, הרי אין מחלוקת. מחלוקת במציאות בדרך כלל. אז לכן, למה אם באמת הסיפור היה שבלילה בתי בת טובי קיבל את האישה, את הגויה, אז אם ככה... מה, לפי הדעה הראשונה, למה המלך אמר לו, אני לא בטוח. הוא
1: לא בטוח מה עשית.
0: הוא הוא לא בטוח מה עשית. עשית בדיוק מה שלצורך זה שיגרו את הנשים בארסניה. אז מה הוא עשה איתה? למד סמך בו. ולפי הדעה השנייה, הוא כן יודע מה הוא עשה איתה? בעצם אתה יודע מה, הוא לא עשה איתה כלום, קיבל אותה ולמדו חברו אותה. אי, אי תו ייחו דברו. נראה זה כבר לא בסדר, מה זה לא קם לי? ודרך הגודל אימה, ויש לי משהו גם ידע יותר, ודרך הגודל אימה, שהאי כדאמרי נחלקו במציאות, האם יראה מעשה של עבדת בורתו או לא? טוב, אז זה שאלה ראשונה, אחר כך נראה עוד כמה וכמה ‫שאלות, כן? ‫ואחר כך, רק בהמשך, נחזור ‫למה שמובא כאן בהראות, ‫מה באמת היה שם עם הסכין בכלל? ‫מה מועילה נאצה בקרקע, ‫אם זה היה בגלל לכלוך על הסכין ‫או בגלל איסור שבלוע בסכין. ‫אבל נחזור לזה קודם, ‫לפני זה נתעכב כאן ‫על הדיוקים בסיפור. ממש... ‫אומר תוספות על הסיפור הזה, ‫זה ממש הסוף של, של המסכת עבודה זרה. פירש הקונטרס, הרי הגמרא לא אומרת מה הוא אמר לו להיזכר מה קרה בלילה, אבל רש"י אומר ששיגר להם שתי שפחות, רב יהודה, שפחות הכוונה גויות, רב יהודה לא קיבלה ובוטי כן קיבלה. זה, זה הסיפור, זה באמת היה, בין ליקדם הראשון ובין לשני. שבור מלכה אמר, אל תיעלב שאני לא מהדר לך לנעוץ את הסכין עשר פעמים ‫בקרקע, אל תיעלב ש... <gül> ש... ‫שלך לא דואגים לכשרות מהדרין, ‫כי הרי כולנו יודעים ‫מי אתה. ‫אתה הרי בלילה קיבלת ‫את השפחה, את הנוחית. ‫אומר על זה טייסיס, ‫שזה מה ששבור מלכה אמר לו. ‫אומר טייסיס, באמת? ‫מה באמת היה טיבו ‫של לא אותו ב... ב... בוטי בן טוביה? ‫אומר טייסיס, שבאמת הבוטי בטובי? הוא באמת היה יהודי, הוא היה בסדר גמור, הוא באמת לא עבר עבירה. למה הוא לא עבר עבירה? אומר טייזס, שאותו בוטי, שהגמרא כאן מספרת עליו הסיפור, הוא מופיע כבר בש"ס באיזשהו מקום, הוא מופיע במסכת קידושין בדף עין. שם אומרת הגמרא שרב יהודה הכריז על כל מיני אנשים שגרו במקום שלו מה האיחוס שלהם? על אחד הוא אומר צריך להיזהר הוא גוי והוא ממזר וגם שם מופיע החבר שלנו בוטי בן טובי ושמה מה כתוב על בוטי בן טובי? שרב יהודו אומר תדהרו ממנו אסור להתחתן איתו כי הוא מציג את עצמו כעבד משוחרר עבק נמי שבעל הבית שחרר אותו. מה הדין אבק נני? אבק נני מחויב במצוות <תק> כמו אישה וחצי גר. כשהוא משתחרר <תק> הוא <תק> נהיה גר צדק, ואז באמת הוא מותר לבוא בקהל, אז הוא מתחתן עם יהודיה רב יהודה צריך להיזהר, אותו בוטי, בוטי הוא גס רוח, הוא גבתן ולא נאה לו לקבל שטר שחרור מי האדון שלו? זאת אומרת, האדון שחרר אותה, אבל לא קיבל ממנו גט שחרור. הוא הסתובב כבר כאילו בן, הוא בן, בן חורין לא צריך ממך כלום. אז הוא בגלל הוא. גסות רוחו הוא לא קיבל גט שחרור. אז לכן הוא עדיין אסור להתחתן איתו. יש עדיין לעניין לנישואין דין של עבד כנעני, לדברים מסוימים אולי יש לו כבר דין כמו יהודי, כי האדון שחרר אותו, נראה אחר כך. אבל בנוגע להתחתן איתו, עדיין יהודיה לא יכולה להתחתן איתו. למה? כי הוא מעוכב גט שחרור, חסר פרט אחד בשחרור שלו. מה חסר? הגט שחרור, שאדון ייתן לו גט. מבחינת זה תוספות, הבוטי של הגמרא, הבטי של הסיפור שלנו, זה אותו בתי של הגמרא בקידושין שמה. ולכן הוא היה עדיין קצת עבד. היה לו עדיין קצת דין של הבק נעני, שמעוכב גט שחרור כדמרינו בפרק עשור היוחסין, שם הוא מופיע כבר אותו בוטי בן בנ... תועבי, שבוטי בעטובי ברמות רוחי, בגסות רוח שלו, לא שיוקיל גיטא דחירוסו, הוא לא הגיע לקחת את הגט חירות שלו ולכן יש לו עדיין קצת דין של עבק נעני, שעבק נעני כבר מחויב מצוות <מסויאל> מסוימות, לשמור שבת, אבל עבק נעני, עם מי הוא מתחתן? עם יהודיה או עם שפחה? עם שפחה. ולכן אומר תויסיס, אותו בוטי הוא בכלל לא עבר על איסור שהוא קיבל את השפחה בלילה, הוא היה מותר בשפחה. כי עוד לא היה לו שקט שחרור. אז עוד לא היה יהודי גמור לעניין איסור חתנות עם גוי. <מדינה>
1: מה? כמו
0: גט אישה צריך להיות ונתן בידה, כך צריך גם לתת לעבד את הגט שחור. כך אומר תוספות. זאת אומרת לדעת תוספות, בוטי בן טובי בכלל לא חטף. טייזרס כתבו... אה? מה? מה אמרו להתכנס עם באדם? למה שבור מלכה לא נעץ לו את הסכין בקק? כי הוא
1: אגע סור, אז הוא אגע
0: סור. לא, 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 מה הקשר? עבד כנעני הוא מותר לו לאכול רק אוכל כאשר למהדין. הוא מחוייב בכל המצוות, שאין הזמן גרומן. כן? רק לעניין חיתון העמק נעני מתחתן עם שפחה כנענית, אז אין שום בעיה בזה ששלחו לה שפחה בלילה והיא הייתה מותרת לו. אבל... ככה אבל... מהתזס. אבל למה הוא, למה
1: הוא לא לא הולך לשקול מה שעשית אתמול בלילה?
0: אולי שוור מלכה לא היה עד כדי כך תלמיד אבל נראה, באמת, זה באמת שלה. לפי תוספות, אז זה באמת שלה. אם שוור מלכה ידע את אה, הכשרת סכינים, נעיצה עשר פעמים בקעקע קשה, אז למה הוא לא ידע? שבכלל על העבד הזה הוא מותר עדיין בשפחה כללית. נכון, נראה באמצעות אחד מהשאלה. גם מה זה אומר איש בכלל, שאלה אחד, מה זה אומר שהאם לא אמרת? מה שהוא צריך לאכול לו כשר עם גורם? זה עוד שאלה, נראה בהמשך כל עוד שאלה. תאופו כתבו שבוטי לא חטא בזה שקיבל את הנשים הנוכיות. כי הוא היה עבד קצת שהוא מורכב גט שיחור, ועבד מותר באישה נוכית. כתוב שפחה, אבל כנראה גם בכלל באישה נוכית. מעניין, מי אומר, מי מזהיר אותנו, אל תחשדו באותו בוטי שהוא היה חוטא, שבעצם בוטי הוא לא עבר רק תוספות. כשאתה קורא את רש"י, תזכור מה שעשית בלילה, אומר רש"י, שלחו שתי ספחות, הוא קיבל ורב יהודה לא קיבל, ורש"י לא אומר, הוא חטא, ורש"י לא מבהיר לנו שזה היה בסדר, ופשוט מרש"י משמע שזה היה באמת לא בסדר. אז הרב אומר, בפשטות המחלוקת רש"י ותוספות כאן, בסוף העבודה זרה, האם בוטי בלילה חטא בזה שהוא היה עם נוחית? האם זה נחשב לחטא או לא? זה תלוי במחלוקת רש"י ותוספות בגיטין, שעבד שלא קיבל גט שחרור. אומרת הגמרא, אין לו תקנה. ויש בזה מחלוקת רש"י ותוספות, מה כאן אין לו תקנה? לפי רש"י אומר, אין לו תקנה שביהודיה הוא עדיין אסור כי הוא לא קיבל גט שחור. בגויה הוא גם אסור מכיוון שהאדון כבר התייאש ממנו. לא זה לא רק הוא רשם, הכוונה הוא, האדון רוצה באמת לשחרר אותו, הוא התייאש הוא לא צריך אותו יותר. זה הפירוש אין לו תקנה. תאי צפייץ אומר מה הפירוש אין לו תקנה, הוא אומר תאי צפייץ אין הוא עוד לא יכול להתחתן עם יהודייה כי לא הגיע לידו גט שחרור. בנוגע לנוכרית יש לו תקנה, את זה הוא עדיין יכול להתחתן. אז זה מחלוקת ברש"י תוספות שמה. אז תוספות אצלנו לשיטתו שאין לו תקנה בישראלית בגלל הגט שחרור שלו קיבל, אבל עם גוי עדיין מותר לו לחיות. אז לכן הוא לא חטא לשיטת רש"י בגיטין שאין לו תקנה שלנוכרית עשו בגלל שהאדון כבר התייאש ממנו ולישראלית הוא עשו כי הוא עוד לא קיבל גט שחרור אז באמת הוא עבר איסור ויש לימד שרש"י שלא העיר אצלנו שבו טילה עבר איסור ותוספות שאומר שזה היה בצד בלי שהוא טיסר יוזלר במקרה שבן אדם אומר נתייאשתי מפלוני עבדי אין לו תקנה, אין לו בשטר אין לו תקנה כל זמן שהוא יקבל בשטר שחרור אז על זה אומר רש"י בגיטין אין לו תקנה לא בבת ישראל ולא בשפחה שהוא הרי כבר משוחרר קצת, האדון אומר אני משתייאשתי מהעבד הזה אבל התייסיס שאומפיוס הוא לא כמו רש"י אלא תייסיס אומרים אין לו תקנה בבת חורין כאמר אבל בשפחה הוא עדיין מותר ועל דרך זה גם הוא בנגיע לבוטי שהוא היה אמור גשיחו שלדעת רש"י הוא היה אסור בשפחה ולכן באמת זה נחשב לחטא אבל לדעת תוספות ‫הוא מוטה בשפחה ועל דרך זה בנוכחית. ‫רק מה, השאלה זה ‫לשיטת תוספות שבאמת, ‫בוא לא תלו עבר איסור. <מח> ‫אם הוא לא עבר איסור, ‫אז למה נזף בו שבור מלכה? ‫אמר לו, ‫אית עבדת באורתה. ‫אז מה הוא אומר לו, ‫תדעכם מה עשית בלילה? <מח> ‫הוא לא עשה שום דבר, ‫לא בסדר. ‫בלילה, לפי תקציב, זה היה. ‫מותר עדיין בגויה. ‫הריטבו אומר על זה, ‫מביף שתוספות אומרת ‫שלא היה איסור ‫כי הוא עוד לא קיבל גט שחרור. ‫אומר הריטבו, אז אם ככה, ‫למה שוורמלכה אמר לו, ‫מה אתה מתלונן? ‫תדחה מה עשית בלילה? ‫אומר הריטבו ששוורמלכה לא ידע את זה. כן? הוא, לא, הוא לא ידע את זה. ‫מה הוא לא ידע? ‫שהוא עוד לא קיבל גט שחרור. ‫ולכן הוא חשב שהוא יהודי גמור. ‫אז הריטבו לא ידע את זה. ‫-מי? ‫אז מכלבים שוהי גסרות. ‫לא, תודה, ‫הגמרה אומרת בקידושין ‫שרב יהודה הכריז לכולם. ‫נכון? ‫לכן זה יהיה השאלה ‫על התירוץ של הריטבו. ‫הריטבו אומר ששווה מלכה ‫לא ידע את זה. ‫ופשוט לפי הריטבו, ‫יכול להיות שרדודו פרצה מזה ‫בין היהודים. ‫שווה ‫אבל נראה עוד רגע. ‫הריטבו אומר ששווה ‫לא ידע את זה לפי כך, ‫הוא חשד... שכשם שלא ניזה מן הנוכחית, הוא גם לא יחוש ליגאולי נוכים. וזה אינו, כי האמת שעבד מוזר בכל היצורים, וכשם שהוא אסור בחזיר ובנבלה, הוא גם אסור בגאוליהם. מה כמובן בגאוליהם? באיסור של בישול עקום. אבל לכאורה אין ביור זה מחובה לגמרי. למה? הרי שבור מלכה יבקי בדיני. ואם כן לא מסתבר לומר שהוא לא היה יודע את הדין של שיטת תוספות העבד מותר בנוכיס. לא, רק מה, אולי נגיד שהוא ידע שהעבד מותר בנוכיס, אבל אולי הוא לא ידע שהוא עוד לא קיבל תכף. את ההשתעה שחרור, אבל זה גם קשה לו מה שלא ידע שבו תיאורדנו עבק קצת, כי הרי רב יהודה מספר את הגמרא בקידושין, הכריז על כך ברבים שבגסות רוחו לא קיבל את השטר, כן, ולכן נחפש תירוץ נוסף על הריטבו. גם צריך להבין עוד כל מיני שאלות בפרטי הסיפור. בישלם אשר בתי נטל את האתרוג משבור מלכה ואכרלו. כך משמע מהסיפור המעשה שהמלך חתך ואכל, הביא לבוטי, לא כתוב במפורש בגמר השוח, אלא כך משמע, כי עובדה שהתלוננו אחר כך, למה לי לא נעץ לה, okay. סימן בפשטות שהוא כבר אכל את זה ואחר כך, לרבי יהודה הוא נעץ בקק אבל צריך אותו אז זה שהוא אכל, אפשר לבאר בפשטות שבוטי יכול להיות שהוא ניזהר מלאכול דברים שאסורים באכילה אבל כאן מי הביא לו את המאכל? שבור אה? מלכה, כשהמלך מביא משהו לאכול ואתה לא... סומך עליו ולא תאכל עליו, זה הרי מרידה במלכוס. מה שהביאו לו לפני המלך הוא אכל כמובן. אז זה שהוא לקח את זה באותי, הבן של טבי, אז זה בוודאי לא הוכחה שהוא לא הקפיד על דין של בישולי עכו. יכול להיות שהקפיד, זה לא ראיה שהוא לא ניזהה מגאולי נוחים, או שהוא לא ידע את הדין של גאולי נוחים. למה? כי בפשוט עצם הדבר שהוא שאל מיד וההוא גברי לאו בית זה, הוא כאילו התלונן למה בשבילו, לי לא, לא נאצת את הסכין, גם כן הסימן, מזה מובן שהוא ידע את ההלכה, ושהדבר גם חרה לו, היה אכפת לו למה בשבילו לא, הוא לא דאג להכשיר קודם את הסכין. אין לו, מה, למה הוא אכל? כי היה מוכרח לאכול, מפני שהוא אולי הוא אכל מה שנותן לו המלך, זה נחשב הרי למרידה במלכות. ויש כאן חשש של פיקוח נפש שדוחה את כל התורה שיעבור ואל ייהרג ובוודאי שזה, שזה הפיקוח נפש דוחה את הייצור של בישול אקום דה נראה אחר כך מה בדיוק היה הבעיה עם הסכין וכמובן אין סתירה לזה מכך שאחרי שורה ששבור מלכה בעצמו מנע ממר יהודה לאכול בצורה כזאת ובאמת נאצ את העסקים. אם ככה עכשיו יתברר לו שהמלך לא מקפיד על זה. עובדה שלרב יהודה הוא בעצמו הכשיר את העסקים. אז הוא באמת שואל, פתאום זה חרה לו למה? אם כן זה לא כל כך פיקוח נאצש. עובדה שהמלך בעצמו מכין את העסקים בשביל רב יהודה ואז הוא שאל את המלך למה לי לא עשית ככה? למה לא שמעת גם אותי מאז שהוא. אבל אז מצד ה, מ, מצד ה... הבוטים, מובן ההתנהגות שלו. השאלה אבל מצער שבור מלכה. אפילו, דבר ראשון, שאלנו, שבור מלכה לא ידע שהוא בכלל מותר בגוי עדיין? כן, הרי פשוט הוא גם ידע שהוא עדיין בדין של עבד, <אף> כי רב יהודה הכריז על זה ברבים. דבר שני, אפילו נגיד שלא. אז מה, אם הוא עבר איסור אחד, אז מה, אז אתה רוצה שהוא יעבור? עוד איסור. מה הקשר בין הדברים? הלו שבור מלכה לא רצה להכשיל יהודי בדבר איסור. איפה אנחנו רואים ששבור מלכה לא רצה להכשיל יהודים בדבר איסור? <אח> שואל הרב <אח> יהודה הוא נעש את הסכין. ואם ככה, אם, ראשון, די בכך שהוא לא בטוח, לוקים לא לי בגבי, שבאתי הוא פרוש מדבר איסור, אז בגלל שאתה לא בטוח אם הוא מקפיד או לא, אז אתה מכשיל אותו בוודאות? בזה שאתה מביא לו לכל דבר איסור, איך זה יכול להיות? ואפילו לפי האי קדמי השני, שהוא היה בטוח שהוא התנהג לא בסדר, נגיד שהוא באמת לא התנהג לא בסדר, שאף על פי שלפי תוספות, הוא בפועל לא עבר איסור, אבל אפילו נאמר שלפי שוור מלכה, לפי ההבנה שלו, הוא היה לא בסדר, או לפי רע שהוא באמת לא היה בסדר, אם באמת לשיטת רש"י או אפילו לא לשיטת רש"י, אפילו לפי שיטת תוספות, מה עבר בראש של שוורמלכה, שהוא פשוט היה בטוח שהוא התנהג לא בסדר בלילה. אז עדיין, זה הרי לא סיבה להכשיל אותו באיסור נוסף. אם לשוער מלכה לא עוב... אכפת לו שיהודי עובר איסורים, הוא הרי היה גוי. אם לא אכפת לו שיהודי עובר על המצוות שלו, ואז הרי גם לרב יהודה אולי היה נועץ את עשר פעמים. אלא מה? שוור מלכה בעצמו, הוא לא רצה להכשיל יהודי באיסורים של היהודי. נו, אז אפילו אם נאמר שהוא ידע ששוור מלכה לא התנהג בסדר בעניין אחד, אז למה שיוצא להכשיל אותו באיסור אחר, באיסור נוסף של אוכל לא כשר? הרי ייתכן שבוטי אמנם לא הצליח יצל... להתגבר על הניסיון הגדול של יצר של עבירה גויה, וכל זאת יכול להיות שהוא ניזהר ממחלות אסורות. ובפרט שאיסור זנות עם נוכרית לא בדרך חתנות בציניה הוא איסור דה רבנן, וגאולי נוכרים הוא איסור מן התורה. בסדר, אמרנו מקודם שיש לזה אסמכתא בפרסום, כן? לכן הם כותב ראה אנציקלופדיה תלמודית ביעקב בתחילתו ושם נדבר. האוכל של גויים בינתיים, כאן זה יכול להיות גם אוכל לא כשר. אנחנו עוד לא יודעים הרי מה באמת היה בספטיס. הטמיהה הטמיהה אף גדולה מזו. הטמיהה אף גדולה מזו. מאחר אם היה לפניו עומד רק מאותו <אז> בוטי, אז כל השאלות הן גם במקומן. אבל מי ישב אצל שבור מלכה? <אז> גם בוטי וגם רב יהודה. <אז> בכל זאת הוא ידע מראש, אחרי שהוא אכל חתיכה מהאתרוג, המלך בעצמו, הוא ידע ב... ב... בעצמו שהוא הולך להכשיר עכשיו את העסקים בכל מקרה, הוא ינצל את זה עשר פעמים. אז אפילו אם נגיד שהוא אומר ליהודי הזה לא צריך לדאוג בכל מקרה אבל אתה הרי בכל מקרה הולך עכשיו לנעוט את הסכין עשר פעמים בשביל רב יהודו אז מה אכפת לך כבר לעשות את זה שנייה קודם לפני שאתה מכבד את בוטי עם חתיכת אתרוג הרי אתה בכל זאת נועט אתה לא צריך לעשות פעולה מיוחדת בשבילו והגימל, הטמיה היא גדולה עוד יותר מכיוון שבלהב הוכן הארץ שבור מלכה סכינו בקרקע לצורך מה יעודו הרי היה יכול לעשות זאת כמה רגעים לפני זה בטרם נתן לבוטי לאכול מהעסק וכך היה גם בוטי ניצול מהעסק ולמה נשתהה בנאצת הסכין בקרקע רק לאחר הנתינה לבוטי כך שיאכל דבר איסור בדווקא משמע כאן ששוור מלכה זה לא רק שלרב יהודה הוא דאג ולבוטי הוא פחות דאג אלא הוא בכוונה הביא לו קודם הרי ככה גם מן הראוי שתביא קודם לכל אבל זה לא כתוב בהזיכה לרב יהודה ואחר כך לבוטי אז מה רואים? הוא בכל מכל הולך לנעוץ את הסכין הוא הולך בכל מקרה להשאיר אותו זאת הוא הביא קודם לכל לבוטי בר טבי ורק אחר כך הוא הביא לרב יהודה, ובין לבין הוא נעץ את הסכין. זאת אומרת, היה לו כאן עניין בכוונה בדווקא להראות לבוטי שלך אני מאכיל מהאתרוג לפני נעיצת הסכין. איך הם צריכים להבין מה שייך בכלל שהוא רוצה שהוא יאכיל? למה הם רוצים לכבד אותם? לא, מכבד אותם, אז זאת אומרת, מגיעים לבן אדם הביתה, ייתן להם לגבוה ברעב? מביא להם בוטנים, משהו. משהו שהוא מועיל לו, זה יכול להיות בפגישה היה אוכל, תה. ואת רולד. למה הוא נפגש איתו? לא
1: כתוב. כאילו
0: לעצמו צריך להיות כל עיניים של גויים, למה הוא עושה את כל הזמן? היה
1: חבר שלהם, לא כתוב.
0: אה? נכון. לא, היה לו משהו
1: מועיל מזה שדווקא הרב יהודה יוכל.
0: למה לא? הוא כיבד אותם, למה לא? אני לא יודעת אם הוא ככה, אם עסקים אתה חותך בה את עסקים ולכן אתה
1: מכשיר אותה אז למה אתה חותך את הפרישות במאמר ביודן? תתן למי שאתה לא הרי שור אקו הוא מכריב ואם בגלל זה שהוא חתך עם עסקים את העסקים אז הוא הולך עכשיו להכשיר אותה
0: לא בגלל שהוא חתך, לא, כי עסקים לא הייתה כשרה נכון, אבל בגלל שהוא חותך הוא הופך את הסכין למשולי נוחגג. לא,
1: לא, לא. זה לא הפירוש,
0: לא לא. אז למה הוא קיבלנו... למה הסכין לא היה קשה? זה נראה עוד רגע. עוד לא, זה עוד לא למדנו. זה שהוא רק חותך זה לא אומר שזה לא קשה, כי זה... לא, בטח לא. אם הגול קונה סכין חדש וחותך, זה לא נקרא בישולי עקומה, ביה. בטח שלא. כאן היה בעיה עם הסכין באמת. רק לא כתוב בגמרא מה היה הבעיה עם הסכין. ‫אולי נורים עם הסכין הזאת, ‫אז ממילא אסור בכלל לאכול את הגבל
1: ‫לא רשום להתמודד. ‫-עשר פעמים בקעקע? ‫אמרתי,
0: נראה עוד רגע. ‫לא, הם שונים... ‫מה? ‫השאלה היחיד
1: של הסכין הזאת או שלא יעזור לעשר פעמים לקעקע. כי גם ככה זה בשבילי
0: נוחים. או שאם רק הבעיה שהוא פתח עם הסכין, אז למה אתה חותך עוד פעם חמיר?
1: לא, לא, לא. או ראשי מדבר כזה מותר,
0: מה? נמשיך עכשיו באות ה, שכאן עכשיו הרב הולך להגיד מה בכלל היה הבעיה של הסכין של שבור מלכה שלכן הוא היה צריך לנעוץ אותו עשר פעמים בתוך הקרקע, בפשוט מה שדיברנו עד עכשיו, סכין לא כשרה, יכול להיות בזה בעיה בשביל עקום, כמובן בדרך כלל בבעיה שבשביל עקום יכול להיות גם בעיה שהיה אוכל לא כשר ויכול להיות גם איסור מן התורה וזה מגדיל עוד יותר את הקושי איך הוא רצה להכשיל ‫הסבוטי ב... או הכשיל אותו, ‫באכילה דבר לא קשה. ‫אז זה מגיע עכשיו באות ה, ‫ואות ה' הרב מסביר שבפשטות, ‫כל מה שהיה כאן עם ה... עם הסכין, ‫זה לא שבסכין היה בלוח <אז> ‫מחלות אסורות. ‫כי אם זה, אם זה היה חשש של דבר איסור ממש, ‫אז באמת איך הוא רצה להביא ל... לה... לבוטין, נראה בהמשך, אלא מה? בפשוט הסכין היה בלוע רק מאיזה בעיה היה בו? בישול עקום. כמובן זה יעבוד רק לפי הדעה, וזה מה שהרב אני רוצה להגיד כאן, שהסיפור הזה הוא הוכחה לאותן דעות של רוב הפוסקים, שגם בבישול עקום יש איסור, גם בטעם הבלוע, גם בכלי, וזה היה כאן הבעיה של הסכין. נראה בהמשך שבפשטות הסכין מאיסור הוא לא היה בלוע ממחלות אסורות שיש עליו ממשות של דבר אסור אפילו של בישול עקום גם אין חשש הכלים אצל מלך הם בדרך כלל נקיים אלא מה היה החשש? החשש הוא הבליעה של בישול עקום כן? איך יכול להיות בליעה? ‫של בישול עכום בסכין. ‫כן? ש... ‫-הוא יושב איתה? ‫עם סכין מבשרים? ‫עם סכין חותכים. <correct> ‫יכול להיות שהסכין <ע provision> iyi... <ע Napoleon> הזה ‫בפשוט לא היה לו בעיה ‫של מחלות אסורות. ‫כי אצל המלך בפשוט לא היה סכין, ‫באותו סכין שחתך איתו את הסטייק, ‫שזה מאכל אסור בפשוט ‫בבית של שבור מלכה, ‫אז, אז <עמים> אצלו הסכינים האלה ‫לא היה אותו סכין. ‫שחותכים איתו אתרוג. ‫כן, אתרוגים זה פירות, ‫אז כנראה היה לו סכין לפירות. ‫גם היום יש לאבר סכין מיוחד לפירות. ‫אז בוודאי בשור מלכה ‫היה סכין מיוחד לפירות. לא, ‫אם זה סכין מיוחד לפירות, ‫אז הסכין הזה בכלל לא נאסר אף פעם. אז ‫זה לא כל כך פשוט, למה? כי פירות, יש פירות שאוכלים אותן חי, ‫ויש פירות, ‫כדוגמת האתרוג, דרך אגב, שבדרך כלל לא אוכלים אותו חי אלא רק מבושל. מבושל ברגע שהפירות הם מבושלים ואחר כך הוא חותך עם הסכין גם אם מסכין פירות אז הסכין עכשיו הוא בלע <הוא>, ג... לא, אם הוא יחתוך איתו תלוי אם הוא יחתוך איתו בחם אז הסכין הזה בולע עכשיו בשביל אז הסכינה הזו נהיה הסכינה אסורה, לפי רוב הפוסקים שבאמת, וסיפור הזה יכול לשמש, אם זה היה מקרה כאן, כהוכחה שיש איסור, בלייה של איסור גם בבישול עקום. כן? כמובן שהאתרוק כאן, או שהוא היה אתרוק חי, זה בטוח. או שהוא היה אתרוג uh, חי, שלא בישלו אותו, ואם מה שהגיש כאן לקינוח שבור מלכה, לא לקינוח, לאורחים לא... שלו, לאכול, <laughs> היה אתרוג מבושל, אז בוודאי שמי שבישל את האתרוג היה <laughs> יהודי, <laughs> ולא בבית של שבור המלכה, כי אם לא, מה יועיל הסכין שהוא ינעט גם מאה פעמים? <laughs> האתרוג <laughs> עצמו הרי עשו באכילה, זה בישול הקוממש. <laughs> אלא מה? אז זה פלג קצת כאן. שאו שהאתרוג היה חי, ואף על פי שהאתרוג זה בפשוט מפירות שלא נחלים חיים אלו מבושלים, הרי מביא בערה, אז מוכרחים לומר שהוא ידע מי האורחים שבאים היום, והזמין שיהודי יבשר להם את האתרוג. היה. בכל אופן, על זה בטוח שהסכין פירות של שבור מלכה, הוא שימש גם לחתוך פירות מבושלים, והפירות מבושלים הם לפעמים חמים. ואז הסכין בולע והסכין נהיה סכין של איסור אם בבישול עקום יש גם כן איסור על הבלוע חוץ מזה אפילו אם הסכין הוא יחתוך את הפירות גם המבושלים רק כשהם קרים ולא רותחים אז גם כן הסכין הוא נעצר למה? כי יש הרבה פירות שהם פירות חריפים שדבר חריף אפשר לבלוע גם אם זה קר ואפשר גם כן להפליט את מי הסכין גם כשזה קר. יותר מזה, הרשב"א אומר שהאתרוג הוא נחשב לדבר חריף לעניין זה. ולכן הוא אומר, הוא ה... ה... <חש> <חש> לכן הוא נעץ את הסכין נראה עוד רגע. <חש> <חש> אבל קודם נתחיל מבפנים, ויש להם להביא בזה, בהקדים. יש לומר שהאיסור שבסכין לא היה מצד מחלות אסורות בכלל, שבלעה בבית של שבוע מלכה, כי באותו מלך, הרי כלום חסר לבית המלך, אין מקום לומר שהם משמשים לצורך חיתוך פירות, אתרוג באותו סכין ששימשה לתבשילי בשר רותח וכולי. ‫ובוודאי היו שם סכינים מיוחדים לפירות, ‫וממילא לא הייתה בן בליע ממחלות אסורות. ‫אלא מה כן היה בלוע בסכין? ‫הלא הסכין הייתה אסורה מצד בשולי נוחים. ‫כי נעשה שימוש בסכין זו ‫גם לפירות מבושלים וחריפים, ‫ומפירות מבושלים וחריפים, ‫הרי באותו רגע הסכין בולע ‫מבישולי נוחים. ‫בסכין יש חומרה. ‫בסכין יש שתי חומרות. ‫חומרה אחת יש בסכין, ‫שאי אפשר לנקות אותו לגמרי ‫מהשמנונית ומהשאריות, ‫בלי נעיצה בקרקע עשר פעמים. היום בקינוח בסקוטשה. ‫אבל זה חומרה אחת בסכין. עכשיו יש עוד חומרה בסכין, שאם בן אדם יש לו כפית, ואם הכפית הוא אוכל דבר חריף, הדבר חריף גם אם הסכין היא סכין הכפית, היא כפית שבעלה איסור, אז עדיין הדבר חריף לא הופך להיות אסור, כי לא עובר אם הכל קר, כי לא עובר מה שבלוע בכפית לתוך ‫הפלפל חריף, אבל בסכין יש עוד חומרה. ‫חוץ מזה שהוא לא יכול ‫להתנקות לגמרי כמו כפית, ‫ויש עוד חומרה בסכין ‫שבגלל דוך כדה סכינה, ‫כשחותכים איתו, וזה סכין, ‫ואותו דבר גם מזלג, דרך אגב. ‫בגלל דוך כדה סכינה, ‫אז אם הוא דוחק לתוך הדבר החריף, ‫אז הדבר החריף מוציא, ‫אפילו אם זה קר, ‫את הטעם שהיה בתוך <אז> הסכין. ‫אז זה שתי חומרות שיש בסכין. ‫רק מה, אומר בהערה 33, ‫לכאורה... או, סליחה, אלא הסכין הייתה אסורה מצד בישולי נוחים כי נעשה שימוש בסכין קודם גם לפירות מבושלים והיא בלעה מבישולי נוחים זאת אומרת החשש כאן זה לא שהיה בו ממשות של בישולי נוחים למה באמת לא? לא כי גם זה. כי אצל המלך בדרך כלל ה... ה... היה לא אבל עדיין יכול להיות היה, ב... היה, ביטח ביטח. היה ביטח. נקי ופשוט היה נקי לגמרי, אבל לפי זה יוצא בצורך עיון בהערה 34 עם הכוכבית שהאתרוג עצמו, אותו אתרוג שהוא עכשיו חתך, הרי לא יכול להיות שהוא היה עשו משום בישול נוחי, ועד שאינו נאכל כמו שהוא חי כדמוכח מזה שרב יהודה אכל מהאתרוק אחרי שהוא נעץ בקרקע צימן שכל הבעיה היה לו רק עם הסכין היינו שנתבשל על ידי ישראל חייבים לומר שאותו אתרוק שהוא הגיש להם אם זה היה אתרוק מבושל בפשטון כי לא אוכלים אתרוק חי אז זה היה מבושל על ידי יהודי יהודי למה
1: צריך להיצע בקרקע? מה? למה צריך להיצע בקרקע? מה 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 מה?
0: למה צריך נמצא אחת איזו כושה? לא האתרוג עכשיו... אה נראה עוד רגע, נראה עצמו היה כאשר זה בטוח. הסכין עצמו היה אסור. מה היה אסור? בבלייה של... של בישול וכל החשש היה שכשיחתוך את האתרוג עם הסכינה לא כשרה זה יכול לאסור את האתרוג <מכל> וכדי להוריד את החשש איסור הזה זה יורד על ידי נעיצה בקרקע עשר פעמים. בפנים השיחה רב לא כל כך מסביר איך הנעיצה בקרקע הורידה את האיסור הזה כי בפשוט בשולחנו רוך לומדים בפשטות... הנעיצה בקרקע מועילה רק לנקות את הממשות של האיסור ולכן זה מועיל לדברים קרים לא חריפים לעומת זאת מה שבלוע בסכין בכלל צריך הגלה אז על זה הרב מביא בהערה 13 בהתחלה מביא שנעיצה עשרה פעמים בקרקע זה מועיל לא רק להעביר את השמנונית שעל הסכין, כי אם גם למה שבלוע תוך קליפת הסכין, שמה שבלוע בתוך קליפת הסכין זה מה שאוסר במחל מצד דוחקה דסכינה. ולכן מהנה נעיצה בקרקע גם לדבר חריף שאוסר כדי נטילה. מה עדין? אם חותכים בדבר חריף, סכין שהיה בלואה באיסור, זה אוסר את הדבר החריף לא לגמרי, אלא רק כדי נטילה. אז מביא הרי בהרה <coughs> שהנעיצה בקרקע זה מועיל לא רק להוריד את הממשות, אלא זה מועיל גם להוריד את הבליעה. לא את הבליעה לגמרי, כי בפשוט בשוכנו רוח ‫הבליעה לא יוצאת על די נעיצה בקעקע. ‫ולכן, אם אחר כך אתה תשתמש בסכין ‫בדברים רותחים בחם, ‫אז בוודאי שזה יאסור את המחל. ‫זה כן מועיל, מביא הרבה, ‫להוריד את הבליעה החיצונית, ‫שהבליעה הזאת היא אוסרת בצל. ‫לחתוך דבר קר חריף. ‫בצל. ‫חייב להגיד שהאתרוג כן, 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 צריך להגיד שהאתרוג היה קר, בוודאי. כי אם לא, כי בדבר חם, אז הסכין יהיה חם. אם הוא חם, לא הועיל בכלל <אח> הנאצה בקרקע. הנאצה בקרקע כן מועילה, לא רק לשמנונית, שזה מהשמעות הפשוטה בשוכנורוך, <אח> כן? <אח> שכל אחד ילך, אין <אח> מישהו כאן, טוב, בעזרת השם שתלמדו. אז המשמעות הפשוטה הנאצה בקרקע זה רק להוריד את ממשות, זה לא מוריד להוריד את... הבלוע, ולכן אף כמינימו גדול, זה מועיל לחתוך, אם זה אבטיח ותפוז, אבל זה לא מועיל, לחתוך דבר חריף או חם, כי זה מפליט, דוך כדאי סכין המפליט, גם מה שבלוע בסכין. אז הוא אומר, מה שבלוע כדי קליפה בסכין, שזה מה שאוסר בדבר חריף בקר כדי נטילה, גם זה מועיל הנעיצה בקרקע. ‫כן? זה... עכשיו, העניין הזה, ‫לא כל כך ברור בשולחן הערוך, לא כתוב, ‫אבל באמת בסוגיה שלנו, בסיפור כאן, ‫הרשב"א אומר, למה נעט את הסכין ‫עשר פעמים? ‫הרשב"א מכיוון שהאתרוג הוא דבר חריף. ‫זה לא לכל הדתות האלכם. ‫זה אומר הרשב"א. ‫נשאלת השאלה... ‫מה זאת אומרת? אם זה, זה דבר חריף, אז דבר חריף, מה החומרה של דוב החורף? שהוא לא לוקח רק מהשוט מש, מש, של האיסור אלא גם <מח> הוא מוציא <מח> את טעם הבלוע. <מח> הבלוע. לא, אז אם ככה מה מועיל נעיצה בקרקע? אלא זה ממש הוכחה שמה שהרי מביא כאן גם יחדים בהערה 13 שהנעיצה בקרקע מועילה גם כן לדבר הבלוע, לטעם הבלוע ‫לעניין, קר בדובו חוריב. ‫-קר בדובו חוריב. ‫כן, הרי חומרה של דובו חור, ‫שאפילו אם זה קר, ‫על ידי הדוך כדי סכין, ‫זה מוציא את הטעם הבלוע. ‫אז על זה מועיל נעיצר בקרקע עשר פעמים. ‫למעשה, לא יודע, ‫זה לפי הרשב"א בטוח. ‫אם היית במושל, אבל לא עוברים. ‫-מה? זה כבר השאלה, זה לא... ‫מי אומר? ‫
1: בצל.
0: ‫בצל הוא לא... יש אה.. יש אוהרים שעל זה שאתה מבשל אותם, הם נהיים עוד יותר חריפים מהפלפל חריף, מה זאת ידי הבישול הוא עדיין יכול להיות חריף יש בצל על ידי, אחרי הטיגון הוא נהיה מתוק לא מתוק, יש, ויש כן, חוץ מזה, לאו דווקא שהיה מבושל אם הוא היה מבושל, אז זה היה על ידי יהודי כתוב כן, למה זה היה מבושל? כן, זה מעניין באמת בלשון שהם מביאים שלדעת הרשב"א אתרוג נחשב לדבר חריף. לפיכך הוכיח הרשב"א מהסיפור הזה שנעיצה בקרקע מועיל לסכין אפילו לחתוך בו דברים חריפים. זאת אומרת זה מועיל לא רק ל... להוריד את השמנונית של האיסור אלא ואז מותר לחתוך עם זה לחם והכל אלא זה מועיל גם כן לטעם הבלוע, לא לגמרי, אבל במקצת ולכן זה מוציא את טעם, מועיל לטעם הבלוע שהוא לא יאסור בדובו חורף כן? ואז זה מ- ממש מסתדר טוב, אז אם ככה, מה היה הבלוע בסכין? בשביל לקום, סכין מיוחד לפירות, רק לא מחלות אסורות ובכל זאת כדי להכיל את רב יהודה נעץ אותו <עש> עשר <עש> פעמים. מכאן ראיה מפורשת לאותם פוסקים שאומרים שהאיסור של בישול עקום הוא לא חל רק על האיסור עצמו גם על טעם הבלוח. אם זה לא היה חל על טעם הבלוח הוא לא צריך ל... ל... לנעוץ את הסכין. אי, אולי זה היה איסור ממש אם זה היה איסור של בשר של דברים, אוכל לא כשר, לא רק בשול עקום, אז איך הוא היה נותן ליהודי הראשון לאכול מזה? איך הוא היה נותן לבוטי לאכול מזה? אי אם זה היה רק בלוע מבישול עקום, אז זה כן סיבה להאכיל לבוטי? בטח זה סיבה להאכיל לבוטי, למה? כי אם הוא באמת היה עבד שעוד לא קיבל גט שחרור, וכן עבד שלא קיבל גט שחרור לדעתי, זה עדיין מותר בגויה, אז אין עליו את האיסוס של בישול עקום, כי כל האיסוס של בישול עקום הוא רק משום חסנו, אז בסדר, הוא מותר הרי. והכל בא על מקומו בשלום. אבל הוא לא יודע שהוא מותר, הוא לא יודע שהוא מותר. מי אומר? זה בשאלה, השאלה הייתה, אפילו אם הוא לא ידע, אם הוא לא ידע, למה הוא אכיל אותו לא כשר? בגלל שהוא עבר עבירה אחת, הוא צריך לעבור עוד עבירה? נכון, מה שעשית בלילה, ממה נפשוך? מה שעשית בלילה לפיתו, אז גם אם עשית דבר מותר בלילה, מכיוון שאתה חי או יכול לחיות, נראה עוד רגע, עם גוגל, אז אין אצלך את הריחוג משום חיתון.
1: הרית פה כותב
0: שגם בסורי יורד. מה? הרית פה. זה יכול לכלול הכל, כל מה, אם ברור לנו אבל שהאוכל הוא קשה, אז באמת לשיטתו זה היה מותר. ‫זה כבר לא כל כך... ‫נראה עוד רגע, נראה בפנים. ‫גם אם הריטוי, מה שעשו? ‫זה לאו דווקא שהוא לומד ‫שבשביל הקומי משומחיתון. ‫נראה, יש עוד... ‫בין דת לפי הדת של משומחיתון. ‫על פי זה מובן תוך הוספת, ‫היא כאמרה... ששוער מלכה המעיט כמה היא עבדת בהעות הרי תם היסודי בישולי נוחים ומשום חסנוס בנותיהן ומייחס שבו תמותב בנותיהן לדעת האיסורס הרי היסודי בישולי נוחים ומשום נעשה מי נשאר יחבו ואף על גב דקיימלון אף על פי שאמרנו מקודם שברגע שיש בישולי נוחים האיסור נעשה כמו עצם האיסור ולכן האיסור עומד באין גם במקום שהסיבה היא בטלה. אין זה דומה לנידון דידה. כן, לכאורה, הרי אמרנו מקודם שלפי הדעות שאומרים שהן גם הבלוא אסור, למה הם אומרים שגם הבלוא אסור? שרוצים לה... להוכיח את זה מהסיפור שהוא נעש את הסכין בגלל הבלייה. אז אם ככה, לפי הדעות שאומר גם הבלוא אסור ‫אז אף על פי שהטעם של חיתון ‫לא שייך הרי על טעם הבלוע. ‫אלא מה אומרים? ‫ברגע שנהיה האיסור, ‫אז הוא נהיה האיסור תמיד. ‫גם החלק שבלוע. ‫לא, אם ככה, ‫אם כבר לא הולכים לפי הטעם, ‫כי זה הופך להיות איסור בעצם, ‫תגיד אותו דבר על העבד, ‫הוא הרי יהודי להירכות מחלות הסור. ‫אז נכון שהטעם של איסור חיתון ‫לא שייך אצלו. נו לא, אז אם ככה, לפי השיטה הזאת, אבל זה לא מעניין אותי האם הטעם שייך או לא שייך. עובדה שהדעה שה... הזאת הרי חולקת על הראש ואומרת שאף על פי שעל הבלוע מטעם בישול עקום לא שייך גדיר הסחיתון בכל זאת. הייסור הופך להיות כמו ייסור בעצם, כמו טריפה ונבלה ולכן זה אוטומטי מתפשט גם כן על הבלוח, אז אם ככה, אז איזה מין תירוץ זה שלעבד היה מותר בישולי עכום אם ככה? מה, כי אצלו לא שייך הטעם של חיתון? הרי אנחנו מדברים עכשיו הכל לפי הדעה שאומרת שזה הופך להיות איסור בעצם ולכן כבר לא אכפת לי הטעם. אומר הרב, זה לא דומה, זה לא אותו דבר. בנוגע למקרה הקודם, מדברים על יהודי רגול, יש לו איסור של בישולי עכום? כן, משום חיתון. עכשיו, העוף נהיה אסור, מאה אחוז נהיה איסור. אז אם כך אומרים, ברגע שזה נהיה איסור, כבר לא מעניין אותי מה היה הטעם של האיסור, ולכן האיסור ממשיך גם על הטעם שבלו הבקלי. כאן מה אנחנו רוצים להגיד על הבוטי הזה? שלכתחילה נצל את האיסור. נכון, ברגע שיש עצם האיסור, זה את האיסור בגלל הטעם. אז אחר כך כבר לא מעניין אותי הטעם אבל עכשיו אנחנו רוצים להגיד שאיפה שאין את הטעם הייזום מלכתחילה לא מתחיל זה לא אותו דבר אבל הוא
1: חייב למורה
0: כמו ילדים רגיל הוא חייב זה אוכל כשר נכון הוא צריך לאכול אוכל כשר האוכל הזה הוא לא כשר בגלל גדירת חיתון, נכון? ברגע שאני אומר שהוא לא כשר בגלל גדירת חיתון אז אני כבר לא מעניין אותי אם יש כאן בעיה של חיתון או לא, נכון? גם אבולואי יעשו אבל אצל שאין לך תחילה את הבעיה של חיתון זה לא אסור מי שבשרי אסור לאכול חלבי מי שלא בשרי יכול לאכול, לאכול חלבי בשבילו זה לא איסור אצל מי שיש גזיר אז חיתון. יהודי שאסור לו לחיות עם גויה, אז אצלו אסור לו לאכול ביצול לקום, ואז כבר לא מעניין אותי מה הסיבה. אז גם הכלי של ביצול לקום גם הופך להיות אסור. לכן רבי יהודה גם דבר הבלווני היה אסור. <חיות> לעומת זאת אצל אותו <חיות> לא אחד שלכתחילה אין ייצור חיתון. <חיות> אז, אז הכל עצור הש... ה... לא מתחיל. הרי מחלק את זה לשתיים, למה זה לא דומה למה? לבד זאת דבר ראשון, הכלל שהדבר נעשה כמו העצם לא שייך רק כשמדברים על דבר וחפץ מסוים שכבר חל עליו שם פסול כמו שאמרנו מקודם, הקרש הזה נהיה פסול לסכך אחרי שהוא נהיה פסול אז גם ככה אסור לשים אותו. במילא אומרים שהפסול נשאר בכל עניין אותו דבר בנוגע לבישול עכום, לא לדעת הראש, לפי רוב הפוסקים, העוף הזה הוא נהיה כבר, הוא כבר נהיה אסור. אחרי שהעוף הזה הוא נהיה אסור, אז גם מה שנבלע ממנו הוא נהיה אסור. אבל, בדיוק כמו בקרש. אבל צריך שהדבר הוא דבר אסור. אסור. כאן, בגלל שהוא מותר להתחתן עם גויה, אז אני אומר בשבילו, זה הדבר בכלל לא נהיה אסור. מה שאין כן כאן, אני אומר שמלכתחילה לא חל איסור, למה? כי טעם האיסור לא שייך מעיקר דה דינר. כמו שמוצאינו בנידן דידן גופה, שיש כמה וכמה אופנים שבהם איסור בשולי נוחים לא שייך. למה? מפני שגזירת חתנות אינה לא שייכת בהם כלל. יש דברים למשל, אחד מהכללים בהלכות בישול עכו שדברים שאין להם שום חשיבות הם לא עולים על שולחן מלאכים, אין איסור של בישול <אח> נוחי, למה באמת? כי אם זה מחל שאין לו שום חשיבות אז גם אם גוי בשל את זה, זה לא יגרום ל... קירוב ואין חיתון. יבוא מישהו וישאל רק רגע, הרי לפי הדעה שאומרת שאפילו על בליית איסור בכלי יש איסור בשביל לעקום אז על הדברים האלה לא חשובים, לא חל איסור של בשביל לעקום. התירוץ הוא פשוט מאוד. איפה שהדבר נעצר בבשביל לעקום, אז אחרי שזה נעשה כבר לא אכפת לי הטעם, אלו גם הבלייה של לעשות. אבל יש דברים שהם לא גורמים לקירוב וחיתון הם לכתחילה לא נאסרו בבישול לעקום ולכן דבר שאפשר לאכול אותו חי בדיוק כמו מבושל אז אין עליו איסור של בישול לעקום ודבר שאין לו שום חשיבות אין לו איסור של בישול לעקום מישהו יגיד אבל ברגע שהם אסרו אסור טוטלית נכון ברגע שאמרו שזה אסור בגלל חיתון איזה דברים? אותם דברים שחולים להגיד גם בחיתון אז אחר כך ברגע שהוא נאסר הוא כבר נאסר עד הסוף כולל הבלייה שלו בתוך הכלי אבל בוודאי שיש דברים שבגלל שהתם להם לא שייך שם מלכתחילה לא חל האיסור. הנה בנוסף להבדל הזה גם שהאיסור נשאר במקומו גם כשהסיבה והתם אליו בטל זה רק בנידון שעצם האיסור של חתנות עומד בינו במקרה הקודם זו עוד סיבה למה להבדיל בין היהודי שבכלל העבד שמותר לו לחיות עם גויה לבין הבלייה באיסור. מה אנחנו אומרים? לפי הדעה שאומרת שגם אתה מהבלוע אסור, מכיוון שזה הפך כמו עצם האיסור, אסור את העוף הזה, שהוא קשה למדרין אבל גוי בישל, למה אסור אותו משום חיתון? אומרים אחרי שהוא נהיה אסור, אז גם הבלוע שבו, שבבלוע הרי אין חשש של כי אבל בפועל גם הבלוע הוא גם כן יהיה אסור. אף על פי שכאן כבר לא שייך טעם חיתון. אבל האיסור חיתון הוא נשאר אצל היהודי גם כשהוא אוכל בלוע? בוודאי, האיסור חיתון הרי נשאר. רק אתה אומר בפרט הזה אין את הגדרה של איסור חיתון. אבל האיסור חיתון הוא הרי תמיד נשאר. לעומת זאת כאן אנחנו מדברים שמי הולך לשחול מבישול עקום <מח> זה לא שכאן לא שייך הגזירה בגלל שהדבר הוא כבר רחוק מהגזירה אצלו כל האיסו חיתון הרי לא קיים מה שהאיסו נשאר במקומו גם כשהסיבה והטעם בטל זה רק במקרה שעצם האיסו חיתון בינו עומד רק אין חשש שהבישול נוחי בצורה כזאת של בליעה יביא לידי איסור חסנוס מה שאם כמנידדה נגע בבוטי הרי כל איסור חתנות לא קיים זאת אומרת כל המקור הוא לא קיים בכלל ואם כן אין מקום לומר שבשעה שעניין החתנות הוא דבר מותר אצלו אבל אני אוסר עליו אוכל כשר למהדרין רק מי שהדליק את האש ובישל היה הגוי הרי מותר לו אפילו להתחתן עם הגוי, איך זה יכול להיות שנאסור עליו בשביל לעקום? ולכן לא היה מותר לאכול בימי בשביל לעקום. ועל דרך זה יש לבער, מה שהיה, מה שאמר לו שהוא אמר כאית כמה יעבדת באות לפי זה בטח מובן, שבאמת היה מותר לו, גם לפי רש"י, שבו תעשו בנוכריס, אומר לו המלך כל האיסור של הבישולי עכום זה משום חיתון. אתה כבר בתוך החיתון, אתה הרי לא מקפיד על האיסור. אם זה היה איסורים שונים, אז נכון. אז מה, בגלל שהוא ידע שהוא לא, לא נזהר בלבוא על גוי השם אז לכן הוא יכשיל אותו בחילול שבת? בוודאי שלא. אבל... המלך שהוא המלכה אמר לו, אצלך זה הרי בדיחה שאתה תקפיד עכשיו על בישול עקום. כל בישול עקום לא, גם לפי רש"י שהוא היה אסור בגויה. כל בישול עקום זה רק להתרחק מחיתון של גויה. אתה הרי לא מקפיד בכלל על חיתון עם גויה. זה מה שהוא אמר לו, לשיטת רש"י, תזכור מה שעשית בלילה. ולכן, אפילו לפי רש"י שהיה אסור בנוכרית, אשבור מלכה סבר, זה בזה. זה יכול להיות שהלכתי זה לא נכון. שבאמת אם הוא אסור לגוייגם, אם הוא נכשל, עדיין אסור לו לאכול, <אז> בישול לאכול שלא עוד יותר יתקרב לגוייג. אבל שובור מלכה כזה, מזה הוא כבר לא היה, ולכן שובור מלכה חשב, כל הבעיה של זה בליעה מבישול לאכול. והוא הרי כל בישול עקום זה מישום איסור חיתון. <חיתון> לפי איסור חיתון באמת אצלו אין איסור חיתון אז גם אין איסור בישול <חיתון> לפי רש"י גם אם יש לך איסור בישול כי יש לך איסור חיתון אבל תזכור מה שעשית בלילה אם אתה לא נזהר בזה אז הייתי בטוח שאתה לא תיזהר <חית> בבישול עקום שזה רק מרשת שאיסור. <חית> ולכן כשהוא נעלב הוא אומר למה בשבילי לא לא נעצת את הסכין? אמר שוב מלכה בשבילך צריך לנעוץ את הסכין כל הנעיצה זה להוציא את הטעם של בישול עקום כל יצור בישול עקום זה משום חיתון תתקום מה שעשית בלילה זה, אתה רוצה להגיד לי שאתה מקפיד על בישול <אז> כל בישול עקום זה משום חיתון <אז> ושוור מלק באמת חשב שגם הלכתית מי שלא מקפיד על העבירה הזאת אין לו מה להקפיד בכלל על בישול <אז> שאין שום טעם זה הכרח להציל את בוטי מסיוג לאיסו בני סיין בוא בשעות שבעצם איסו של בני סיין של אקומולון איזהר. אז למה בכלל, למה
1: בכלל הוא לא, יותר
0: אתה כבר לא אצטרסקי לעשר פעמים. אתה לא אצטרסקי. לא, זה בסדר, זו שאלה במקומה ונראה בהמשך השיחה. זה עוד לא תירצנו. זה לפי תירצות זכות, למה... לא, לפי תורו באמת היום מותר לו
1: ‫כן, גם את
0: האוכל. ‫-בטח. ‫על פי זה יש לבייר, ‫גם מה הטעם שהדעה הראשונה ‫לא אמרה שוורמל כי אית עבדת בו עוד. ‫מלבד הטעם נענה לאיסור בשולי עכו, ‫שזה משום חסנוס, ‫יש עוד טעם נוסף. שהטעם נוסף ליצור בשולי עכו"ם זה שלא יהאיר ישראל רגיל אצלו במחל ובמשתה וכתוצאה מזה יכילנו דבר טמא. זה מביא רש"י. הרי מביא בהרה שבאמת אה, ברש"י עצמו רואים לפעמים מביא רש"י את הטעם הזה שאם אוכלים בשול עכו"ם גם דברים כשרים בטעות יבואו לאכול גם מהגוי דברים אסורים כי אם אתה אוכל משהו מבשל ויכולים גם לבוא לידי לכל דברים האסורים שהוא בישל. מצד שני רש"י מביא במקומות אחרים שהטעם משום חיתון. דרך אגב זה מה שאמרת מקודם, שהריטוארי אומר במפורש ש... שגם עבד שמוטה בשפחה אסור בבישולי ליקום אז זה בפשוט לאו דווקא שהוא לומד שהאיסור הוא משום חיתון יכול להיות שהוא לומד שהאיסור הוא משום מחלות אסורות ‫אז הדעה הראשונה בגמרא אולי... ‫משהו, רואים בראשונים שתי טעמים ‫לאיסור של בישול עקום. ‫יכול להיות שזה המחלוקת ‫בין אי קדמרא ראשונה והשנייה בגמרא. ‫לפי הדעה הראשונה שאמרה, ש... ‫שהוא אמר לו, ‫אני לא הייתי בטוח שאתה ניזהר. ‫זאת אומרת, הוא לא קישר את זה ‫בכלל למה שהוא עשה בלילה, ‫אפילו אם הוא ידע מה שהוא עשה בלילה. ‫כי הדעה הראשונה צוברת של בישול עקום ‫הוא לא מפני איסור חיתון. ‫אלו זה מפני חשש ‫שהוא יבוא להכילו דברים אסורים. ‫לא, זה לא קשור למה שהוא עשה בלילה. ‫כן? גם אם הוא עושה איסור אחד, ‫אסור לו לאכול אוכלו כשר. ‫ולכן, מה הוא אמר לו? ‫הוא אומר, אני לא הייתי בטוח ‫שאתה כזה מהדר במצוות. ‫אם זו סיבה להאכיל אותו לא כשר, ‫נראה בהמשך. ‫לעומת זאת, לפי הדעה השנייה, ‫שאמר לו, תיזכר מה שעשית בלילה, ‫למה הוא קשר את זה למה שהוא עשה בלילה? ‫כי הדעה השנייה בגמרא ‫שכל האיסור של בישול עקום ‫זה משום גזירת חיתון. ‫ויש לימה ששתי לא שונו בגמרא ‫תלויים בשתי הטעמים הללו, ‫ונחלקו איזה טעם הוא העיקר, ‫לוויה כדעם רעתם עיקרי ‫ומשום חסלוס. ‫ולכן ענה לו שובר מלכי, ‫היא גם עבדתה באורתא. ‫מפני מה לא היה צריך להציל את בוטי ‫מבישולי הנוחים? ‫לדעתו, למה הוא באמת לא צריך להציל אותו? ‫כי הוא באמת מותר בבני סנא, ‫אז הוא גם כן בבישולי עקום. לדעת רש"י, כי בלאו אחר הוא לא נזהר בבנותיהם. אז למה שאני אחשוב שאתה נזהר בבישלקום? שכל עניינו של בישלקום זה מפני זהירות של בני סיהם. ואילו ללשון הראשון, הטעם העיקרי הוא שלא יהיה ישראל רגיל, ויאכיל אותו דבר, תמה. לגבי חשש זה, העניין, מה שהוא עשה בלילה, אין שום תירוץ ושום קשר למה שקורה עכשיו באוכל. ‫אבל עדיין אינו מובן כנעל, ‫מה שנשאר קשה, ‫זה באמת לפי הדעה הראשונה, ‫שזה לא משום חיתון, ‫ולכן אין לזה קשר ‫למה עשה בלילה, ‫אז למה הוא באמת לא נעץ את, ה... את הסכין גם בשביל... בשביל בוטי? ‫אז איך מצדיקה הטענה של שבור מלכה? ‫לוקים לי בגבי את ההכשלה ‫של בוטי בדבר איסור. ‫כן? וגם כמו שיהודי אומר, גם עדיין לא מובן היטב, שגם באיקד אומר לשיטס רשי, גם אם נגיד שבאמת הוא ידע שבוטי לא נזהר בבנותיהם, ולכן הוא אומר מה הוא יקפיד על האיסור של בישולי אקום לפי האיקד אמרא שנייה, שזה רק משום גזירה של בנותיהם? נו אפילו אם הוא לא נזהר, אבל מה אכפת לך לנעוץ את הסכין שתי דקות קודם? הרי אתה בכל מקרה הולך לנעוץ את זה לכבוד רב יהודה, אז מה אתה נועץ אותו? אז תנץ אותו כבר שתי דקות קודם. ת, ת, תציל אותו גם מהאיסור הזה. מה אכפת לך? הרי אין בזה שום תוספת טרחה. ועל זה מביא הרבה בוט זין, שאביעו בזה, שיש הלכה. הבוטי הזה הוא היה גוי, הוא היה מלך גוי, אבל ראינו הרי גם מכל זה שהוא נעץ את הסכין, שהוא ידע לאכול. הוא גם ידע על מה צריך להוכיח אותו, ידע לאכול. ולכן גם דברים שקשורים לדיני מלכוס סביר להניח ששוור מלכה ידע מה אומרת ההלכה בתורה על זה וכך הוא התנהל. אז יש הלכה שמישהו פנס ומתמנה על הציבור, לא רק מלך, כן? אלא כל אחד שמקבל תפקיד שהוא ממונה על הציבור. והרי כשהוא נהיה פנס וממונה על הציבור ‫אז הציבור צריך לכבד אותו, ‫כמו שצריך לכבד את המלך. ‫כדי שהציבור יוכל לכבד אותו, ‫יש גם חובה מוטלת על המלך, ‫ולא רק על המלך, ‫אלא כל פנה שממונה על הציבור, ‫יש גם חובה עליו ‫שאסור לו להתבזות לפני העם, ‫כדי שבאמת הם יוכלו ‫לכבד אותו, זה לא רק לטובתו. ‫כי אם אין מוראה של מלכות, ‫איש את רעהו חיים בלעות, זה לא כי הוא דואג לכבוד שלו, כי לטובת העניין הוא צריך לדאוג. ולכן בן אדם שנייה ממונה על אסור לו לעשות מלאכה ברבים. לפני, ש... לפני אנשים, הוא לא אמור לשרת עכשיו את הציבור, לא, לא אמור לעשות ספונג'ה כאן. מה, אני מבטא על הכבוד שלי? זה קשור לכבוד שלך. כדי שיהיה מורה המלכות. ‫כדי שיכבדו את הממונה על הציבור ‫כמו שצריך להיות, ושדבריו יתקבלו, ‫הוא צריך לדאוג ‫לא לעשות מלאכה בפני אנשים. ‫אז הדין הוא להלכה שפנה ‫שנתמנה לציבור, ‫אסור לא לעשות מלאכה בפני שלושה. ‫מכל שכן, שכך הוא לא בסתם ‫ממונה על הציבור, ‫אלא בנוגע למלך. ‫ואף על פי ששבור מלכה הרי היה אנוכי, ‫אבל ההלכה היא הרי דבר בטעמה, הגיוני. והטעם ישנו בשלמותו גם בנוחי, בפרט בנוגע לנוכי בהנהגתו עם עצמו וגם בכלל הכל מחויבים בכבודם של מלכי אומות העולם, גם יהודים חייבים בכבודם של מלכי אומות העולם והטעם לזה כי כבוד המלך זה לא נוגע רק למלך אלא זה נוגע להתנהגות הנומלית בתוך העולם, זה נוגע ליישובו של עולם כדי שאלמלא מורד של המלכות הרי איש יתראו חיים בלעו ולכן גם בני נח מצווים על זה וממילא חל החיוב בכבודם גם על ישראל מה אתה חושב שלא היו משעטים שם? היו שם עוד אנשים אז אבל אכן נמצא, מצד הכבוד של המלך, היה בכלל אסור לו לשבור מלכה, לנעוץ את הסכין בקרקע, בשביל בוטי ומה יהודו. למה, מה אתה הולך לשרת אותם? אתה שותף כלים בשבילם? אתם אוכלים ביחד, אז זה שחוטא חתיכה מכבד אותם זה עניין אחד. אבל לנעוץ את הסכין בקרקע קשה עשר פעמים זה כמו לקחת היום סקוטש עם חומר ניקוי ולהתחיל לנקות אותו אז זה בכלל אסור למלך בפני המסובין, לפני הנשים וממילא, מאחר שבוטי לא היה עתיד לעבור על איסור באוכלו את היתרו ולכן לפי האיקי דאמרי השנייה איך שהסברנו בפרט לפי תוספות בוטי לא הולך לבוא שום איסור שהוא הולך לאכול את תרוק עם הסכינה לא כשרה כי הלא כשר כאן היה רק בליאה של בישול עקום שאיסור בישול עקום לא קיים אצל בוטי מכיוון שהיה מותר עדיין בשבחו אז לכן אם הוא עכשיו הולך לנעוץ את הקרקע הוא עובר עכשיו על איסור שהוא עושה מלאכה בפני אנשים ועד רבה ו... ומאחר שבוטי לא היה עתיד לבוא על איסור באוכלו את האתרוג, גם ללא נעיצה בקעקע, ואדרבה, הוא היה מחויב לאכול ככה את האתרוג משום חשש פיקוח נפש, סעיף ג', מה זה מוסיף לנו? גם לפי הדעה הראשונה, שבאמת האיסור של בישול אקום יכול להיות חל גם על בוטי, וגם לפי רש"י, אבל הרי ברגע שהוא יקבל את זה, מה הוא יעשה? ‫הוא יאכל אותו. ‫הוא יאכל אותו בכל מקרה, ‫כמו שאמרנו מקודם מצד, <מח> ‫פיקוח נפש. ‫אז אכן לא היה שום סיבה ‫ששוור מלכה כאילו יתבזה ‫ויכין לו את הסכין. <מח> ולא, ‫זה הסיפור, שהוא לבד אז, נכון. <מח> ‫אולי הם לא ידעו איך צריך ‫לנעוץ סכין עשר פעמים ‫בשביל להכשיר אותה. ‫אז היה שוור מלכה מוכרח לתת לו ‫לכל מיני גם בלי הקדמת ניצת עסקים בקרקע. אחר כך, כשהגיע, ולכן מה הוא אמר לו? הוא אומר, לא, ברור לי שאתה פרוש כל כך. מה הכוונה לא ברור לי? בגלל לא ברור, אתה מכיל אותו. הכוונה לא ברור לי שאתה מקפיא ככה, אבל היה לו בטוח שהוא לא הולך למות בגלל זה. ומצב פיקוח נפש הוא הרי יאכל את זה במקרה שלנו. ולכן לא היה שום סיבה כדי לנעוץ לו את הקרקע. ‫אחרי שהוא כבר חתך בשבילו, ‫ועד אותו רגע לא היה לו ‫שום יותר לנעוץ את הסכין. ‫אחר כך, כשהוא הגיע לחתוך ‫עוד חתיכה לדעת, לרב יהודה, ‫ורב יהודה אומר קימלי ‫שהוא פרוש מהכוונה, אצלו אני בטוח, ‫לא רק שהוא מקפיד לא לאכול ‫מסכין שיש לו בלי עתיר אה, ‫בשביל יעקום, ‫אלא אצל רב יהודה אני בטוח. שהוא לא יאכל את זה גם אם אני אחתוך לו את זה בלי נעיצה בקרקע והוא ידע שהוא יהיה מורד במלכוס והדין הוא שיהרג ואל יעבור אני יודע שרב יהודה הזה יהיה מוכן גם <מח> למות לא יהיה אכפת לו להיות מורד במלכוס העיקר לא לכל דבר שהוא אסור ולכן אצלנו אני יודע שהוא לא יאכל באופן אחר ואפילו ב... ילך על זה במסירות נפש אז אצלו כבר אין דרך אחרת להכיל אותו בלי לנעוץ את זה בקרקע ולכן בשבילו הוא הלך לנעוץ עשר פעמים אז היה לו היתר לעשות כאילו להתבזות להכין את העסקים לפני האנשים האחרים. על פי זה יש לב, היה גם מלכה למה את העסקים בקרקע בשביל מה היו דווקא כי אם היו דקים לי בגבי מה קם להקים לי בגבי לא רק שהוא אוכל רק כשר והוא ניזהר בכלים שהם אסורים מבלי כוונתו הייתה לומר שבנוגע למר יהודה הוא בטוח שלא יאכל דבר איסור אפילו מבליעה ואפילו ואילו בנוגע לבוטי הוא היה מסתפק בכך אלא מה הכוונה קימלי בגבי לא שאני יודע שהוא ניזה שמר יהודה לא יאכל בשום אופן מאתרוק הוא היה בטוח שהוא לא יאכל בשום אופן מאתרוק אף על פי שמותר לו לאכול מן הדין בגלל פיקוח נפש והוא לא יאכל מזה גם כשזה יהיה כרוך בפיקוח נפשות. ובמילא אם שבור מלכה רצה שרב יהודה גם יאכל אז לא היה לו ברירה, אז הוא היה מוכרח לנעוץ את העסקים. אבל בנוגע לבוטי שהוא לא היה מוכרח לנעוץ ל- את העסקים כי הוא הרי יאכל את זה גם ככה אז אם הוא לא היה מוכרח לנעוץ כי הוא בכל מקרה יאכל את זה כי הוא מיצה פיקוח נפש אז אם ככה היה אסור לו לנעוץ כי אסור לו לעשות מלאכה בפני אחרים ומילא היה שהוא עמל כמוכח לנעוץ בשבילו את השקים בקעקע בפרט מוסיף הרב אם תמצא לומר שמר יהודה אצלנו זה אותו רב יהודה שהגמרא אומרת עליו שהיו מוסרים נפשם על קדושת השם אפילו על דברים כאלה שעל פי דין לא חייבים למסור נפשם. מה שאין כאן בוא תלעוקים בגבי הכוונה, את זה הייתי מסופק, לא חס וחלילה אם הוא פורש מיסורים בכלל, אלא אם הוא ימסור נפשו על זה. ולכן אסור היה לו לשבר מלכה באותו מלך לבטא על כבודו ולעצור בשבילו את המלאכה שנעשית עסקים בקרקע. עד כאן זה הכל ביאור על הסיפור בסיום מסכת, מסכת אה, עבודה זרה. בסוף מסיים הרבה גם כן עם הוראה בעבודת השם. מה רואים מכאן? שבו תשא, הוא, הוא הקפיד גם על מצוות. אבל לאו דווקא שהוא הלך עד הסוף במסירות נפש. אז כשהוא מגיע לפני המלך, לפני הגוי, אז באמת הגוי לא מתחשב בו כל כך. הוא לא נועץ בשבילו לא את הסכין. דווקא הרב יהודה, שהיה בטוח שלא מעניין אותו שום דבר, לא מעניין אותו אפילו העניינים של פיקוח נפש של המלך, וזה לכבד את המלך, אפילו זה לא עניין אותו כשזה מגיע לעניין של הלכה. ולכן אפילו הדבר שיכול להיות על פי הלכה אין חיוב למצוא נפשו, הוא ילך גם בזה עד עד עכשיו מציאות נפש. מה היה התוצאה? שדווקא בשבילו המלך גוי הלך והתבזה ונאץ את הסכין. כשיהודי עומד בתוקף, אז בסוף יוצא שדווקא אז הגוי עוד יותר מכבד אותנו. מהסיפור <מת> <מת> הזה לומדים גם מורה בבית השם. מצופה כאן שלפני שוור מלכה, ישו שני אנשים שהיו מחויבים בכבוד המלך. אחד היה בפחד מפני המלך שהוא לא יהודי, ולכן אכל מהפרי שחתך שוור מלכה בסכין שאינה כשרה, והוא סמך על היתר מטעם פיקוח נפש וכולי. יהודי זה לא קיבל מהמלך את הכבוד הראוי. לעומת זאת השני, שעליו אמר שוור מלכי קימלי בגבי שלא יעבור על איסור, אפילו אם הדב הנוגע בכבוד המלך, והוא ילך עם זה עד למצירת נפש, דווקא יהודי זה, לא זו בלבד שהוא לא איבד את החן בעיני המלך, לא רק שהוא לא איבד חן בעיני המלך, אלא אדרבה, שבור מלך בעצמי ויתר על כבוד מלכותו, הטריח את עצמו לשמש את מא יהודה. לכאורה, הרי היה ביכולתו לקרוא אחד ממשעתי המלך ולצוות עליו לנעוץ את הסכין בקרקע אפילו להורות לא למא יהודה בעצמך. יכול להביא למה יהודה. הנה, אתה גם רוצה מאתרון? אני יודע שאתה מקפיד, תשים עשר פעמים בניצה בקרקע. אלא מה רואים מכאן? כשגוי רואה שיהודי עומד בתוקף עד הסוף אז לא רק שהוא לא מאבד את החן בעיני הגוי אלא הפוך, אז הגוי מכבד אותו ועושה בשבילו שגוי רואה לבניו יהודי ירי שמים שפורץ מניסורים עד למסירות נפש, אזי נר... כבוד ייחשב לגוי ההוא וגם לכבודו של המלך שיש ביכולתו לשמשו ולא לשמשו סתם אלא להסכים למלא את רצונו ולסייע גם בגופו וגם בדברים שהם רק כידור כנל שעל פי דין הראיה למר יהודה מותר לאכול מאת רואה גם בלי נעיצת הסכין בגלל פיקוח נפש ועל ידי הנהגה זו שהולכים בכל התוקף גם מול הגוי, אז מזה, הרי הסיפור הזה זה הסיום של מסכת עבודה הזרה מזה יבוא הסיום של אבי דזורי, ביטול עניין אבי דזורי בעולם, מתי זה יהיה לעתיד לבוא, שוויתה לה שם המלוכה בכל העולם כולו, והיה שם למלך על כל הארץ בקרוב ממש.